0: Isaías, capítulo 1: Estas são as visões de Isaías, filho de Amos, acerca de Judá e Jerusalém. Ele teve estas visões durante os anos em que Uzias, Jotão, Acás e Ezequias eram reis de Judá. Ouçam os céus. Preste atenção à terra. Assim diz o Senhor. Os filhos que criei e dos quais cuidei se rebelaram contra mim. Até mesmo o boi conhece seu dono, e o jumento reconhece o cuidado de seu senhor. Mas Israel não conhece seu senhor. Meu povo não reconhece meu cuidado por ele. Ah, como é pecadora esta nação, sobrecarregada pelo peso da culpa. São um povo perverso, filhos corruptos que rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuam a atrair castigo sobre si? Vão se rebelar para sempre? Sua cabeça está ferida e seu coração está enfermo. Estão machucados da cabeça aos pés, cheios de contusões, vergonhas e feridas abertas. E não há ataduras nem óleo para dar alívio. Sua terra está em ruínas. Suas cidades foram queimadas. Estrangeiros saqueiam seus campos diante de vocês e destroem tudo que vem pela frente. A bela Sião está abandonada, como o abrigo do Vigia no vinhedo, como a cabana numa plantação de pepinos, como a cidade que foi sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nós, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouçam a palavra do Senhor, líderes de Sodoma. Prestem atenção à lei de nosso Deus, povo de Gomorra. O que os faz pensar que desejo seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem lhes pediu que fizessem esse alvoroço por meus pátios quando vêm me adorar? Parem de trazer ofertas inúteis. O um incenso que oferecem me dá náusea. Suas festas de lua nova, seus sábados e seus dias especiais de jejum são pecaminosos e falsos. Não aguento mais suas reuniões solenes. Odeio suas festas de lua nova e celebrações anuais. São peso para mim. Não as suporto. Não olharei para vocês quando levantarem as mãos para orar. Ainda que ofereçam muitas orações, não os ouvirei. Pois suas mãos estão cobertas de sangue. Lavem-se e limpem-se. Removam seus pecados de minha vista e parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem e busquem a justiça. Ajudem os oprimidos, defendam a causa dos órfãos. Lutem pelos direitos das viúvas. Venham, vamos resolver este assunto, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmezim, eu os tornarei brancos como a lã. Se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida com fartura. Se, porém, se desviarem e se recusarem a ouvir, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, falei. Vejam como a cidade antes tão fiel tornou-se uma prostituta. Antes era o centro da justiça e da retidão. Agora está cheia de assassinos. Antes era como prata. Agora se tornou coisa desprezível. Antes era pura. Agora é como vinho misturado com água. Seus líderes são rebeldes, companheiros de ladrões. Todos eles amam subornos e exigem propinas, mas não defendem a causa dos órfãos nem se preocupam com os direitos das viúvas. Por isso, soberano senhor dos exércitos, o poderoso de Israel diz: Eu me vingarei de meus inimigos. Darei a meus adversários o que eles merecem. Levantarei o punho contra você. O derreterei e separarei o que é descartável e removerei todas as suas impurezas. Eu lhe darei bons juízes e conselheiros sábios, como tinha no passado. Então você voltará a ser chamada de centro da justiça e cidade fiel. Sião será redimida pela justiça, e os que se arrependerem serão restaurados pela retidão. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e serão consumidos os que abandonarem o Senhor. Vocês se envergonharão de sua idolatria em bosques de carvalhos. Ficarão desconcertados de terem adorado em jardins dedicados a ídolos. Serão como uma grande árvore com folhas murchas, como um jardim sem água. Os mais fortes em seu meio desaparecerão como palha. Seus atos perversos serão a faísca que a incendeia, queimarão junto com suas obras, e ninguém conseguirá apagar o fogo. Capítulo 2 Esta é uma visão que Isaías, filho de Amos, teve acerca de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias o monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes, e povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá, venham, vamos subir ao monte do Senhor. A casa do Deus de Jacó. Ali ele nos ensinará seus caminhos, e neles andaremos, pois a lei do Senhor sairá de Sião. Sua palavra virá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor, pois tu, Senhor, rejeitaste teu povo, os descendentes de Jacó, porque encheram a terra com práticas do Oriente e feiticeiros, como é costume dos filisteus. Sim, fizeram acordos com nações estrangeiras. Israel está cheia de prata e ouro seus tesouros são incontáveis sua terra está cheia de cavalos de guerra seus carros de combate não têm fim sua terra está cheia de ídolos o povo adora objetos que fez com as próprias mãos por isso agora serão humilhados e todos serão rebaixados não os perdoe escondam-se em cavernas no meio das rochas escondam-se no pó para escaparem do terror do Senhor e da glória de sua majestade o orgulho humano será rebaixado a arrogância humana será humilhada somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento Pois o Senhor dos Exércitos tem um dia de acerto de contas. Ele castigará os orgulhosos e os poderosos e derrubará tudo que se exalta. Cortará os cedros imponentes do Líbano e os grandes carvalhos de Bazã. Arrasará os montes altos e as colinas elevadas. Derrubará as torres altas e os muros fortificados. Afundará os grandes navios mercantes e todas as magníficas embarcações. O orgulho humano será humilhado. A arrogância humana será rebaixada. Somente o Senhor será exaltado naquele dia de julgamento. Os ídolos desaparecerão por completo. Quando o Senhor se levantar para sacudir a terra. Seus inimigos rastejarão para dentro de buracos no chão, em cavernas no meio das rochas. Se esconderão do terror do Senhor e da glória de Sua Majestade. Naquele dia, abandonarão os ídolos de ouro e prata que eles próprios fizeram para adorar. Deixarão seus deuses para roedores e morcegos. Enquanto rastejam para dentro de cavernas e se escondem entre as rochas dos desfiladeiros, tentarão escapar do terror do Senhor e da glória de Sua Majestade quando Ele se levantar para sacudir a terra. Não ponham sua confiança em simples mortais. São frágeis como um sopro. Que valor eles têm? Capítulo 3 O soberano Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá tudo aquilo de que dependem, cada pedaço de pão, cada gota de água, todos os seus heróis e soldados, juízes e profetas, adivinhos e autoridades, oficiais do exército e altos funcionários, conselheiros, magos e astrólogos. Nomearei meninos como seus líderes, crianças pequenas para governá-los. As pessoas oprimirão umas às outras, homem contra homem, vizinho contra vizinho. Os jovens insultarão os idosos e os canalhas desprezarão os honrados. Naquele dia, um homem dirá a seu irmão. Você tem roupas, seja nosso líder. Assuma o governo deste monte de ruínas. Mas ele responderá, não posso ajudar. Não tenho roupa nem comida sobrando. Não me escolham como líder. Jerusalém tropeçará e Judá cairá, pois falam contra o Senhor e não querem lhe obedecer. Rebelam-se abertamente contra a sua glória. A expressão do rosto os denuncia. Exibem seu pecado como o povo de Sodoma. Nem sequer procuram escondê-lo. Estão perdidos. Trouxeram desgraças sobre si mesmos. Digam aos justos que tudo lhes irá bem. Desfrutarão a recompensa de seus esforços. Os perversos, porém, estão perdidos, pois receberão exatamente o que merecem. Líderes imaturos oprimem meu povo. Mulheres o governam. Ó oh, meu povo, seus líderes o enganam e o conduzem pelo caminho errado. O Senhor toma seu lugar no tribunal e apresenta sua causa contra seu povo. O Senhor se apresenta para pronunciar julgamento sobre as autoridades do povo e seus governantes. Vocês acabaram com Israel, meu vinhedo. O que roubaram dos pobres agora enche suas casas. Como ousam esmagar meu povo e esfregar o rosto dos pobres no pó? Quem exige uma resposta é o soberano Senhor dos Exércitos. O Senhor diz, a bela Sião é arrogante. Estica seu pescoço elegante e lança olhares atrevidos, caminhando com passos curtos, fazendo tinidos os enfeites de seus tornozelos. Por isso, o Senhor fará surgir crostas em sua cabeça. O Senhor deixará calva a bela Sião. Naquele dia, o Senhor removerá tudo que que em beleza. Os enfeites, as tiaras, os colares em forma de meia lua, os brincos, as pulseiras e os véus, os lenços, os enfeites para o tornozelo, os cintos, os perfumes e os amuletos os anéis, as joias do nariz, as roupas de festa, os vestidos, os mandos e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, os adornos para a cabeça e os chales. Em vez de exalar perfume agradável, ela terá mau cheiro. Usará cordas como cinto e perderá todo o seu lindo cabelo. Vestirá pano de saco em vez de roupas finas, e a vergonha tomará o lugar de sua beleza. Os homens da cidade serão mortos à espada, e os guerreiros morrerão na batalha. Os portões de Sião chorarão e se lamentarão. A cidade será como uma mulher devastada, encolhida no chão. Capítulo 4. Naquele dia, restarão tão poucos homens que sete mulheres brigarão por um só e dirão, Deixe que todas nós nos casemos com você. Providenciaremos nossa comida e nossas roupas. Só queremos seu sobrenome, para que não zombem de nós. Naquele dia, porém, o renovo do Senhor será belo e glorioso. O fruto da terra será o orgulho e o esplendor de todos que sobreviverem em Israel. Todos que restarem em Sião serão povo santo. Aqueles que permanecerem em Jerusalém, que estiverem registrados entre os vivos, o Senhor lavará a imundície da bela Sião. Removerá de Jerusalém as manchas de sangue com o quente sopro de julgamento abrasador. Então o Senhor proverá sombra para o monte Sião, e todos se reunirão ali. Durante o dia proverá uma camada de nuvem e a noite de fumaça e fogo ardente, que cobrirá a terra gloriosa. Será abrigo contra o calor do dia, e esconderijo contra tempestades e chuvas. Capítulo 5 Agora cantarei a meu amado uma canção sobre seu vinhedo. Meu amado tinha um vinhedo numa colina muito fértil. Ele arou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. No meio do vinhedo construiu uma torre de vigia e junto às rochas fez um tanque de pensar. Então esperou pela colheita de uvas doces, mas o vinhedo só produziu uvas amargas. Agora habitantes de Jerusalém e Judá, julguem entre mim e meu vinhedo. O que mais poderia ter feito por meu vinhedo que já não fiz? Porque quando esperava uvas doces, ele produziu uvas amargas. Agora lhes digo o que farei com meu vinhedo. Removerei suas cercas e deixarei que seja destruído. Derrubarei seus muros e deixarei que seja pisoteado. Farei dele um lugar desolado. Onde as videiras não são podadas e a terra não é capinada. Um lugar cheio de espinhos e mato. Darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ele. A nação de Israel é o vinhedo do Senhor dos Exércitos. O povo de Judá é seu jardim agradável. Ele esperava colher justiça, mas encontrou opressão. Esperava colher retidão, mas ouviu gritos de angústia. Que aflição espera vocês que compram casas e mais casas, campos e mais campos. Até não haver lugar para outros, e vocês se tornarem os únicos donos da terra. Mas eu ouvi o Senhor dos Exércitos fazer um juramento solene. Muitas casas ficarão desertas, até as belas mansões ficarão vazias. Um vinhedo de dez jeiras não produzirá vinte litros de vinho. Dez cestos grandes de semente só produzirão um cesto de cereais. Que aflição espero os que se levantam cedo pela manhã para começar a beber, e passam a noite tomando vinho para ficar embriagados. Em suas festas sempre há vinho e belas músicas, de lira e arpa, tamborim e flauta, mas nunca pensam no Senhor, não se dão conta do que Ele faz. Por isso meu povo irá para o exílio no lugar distante, pois não me conhece. Os nobres morrerão de fome, e a multidão morrerá de sede a sepultura saliva de ansiedade com a boca bem aberta os mais importantes e os mais simples e toda a multidão embriagada serão devorados a humanidade será abatida, o povo será rebaixado até os arrogantes baixarão o olhar em humilhação o senhor dos exércitos porém será exaltado em sua justiça a santidade de Deus será demonstrada em sua retidão naquele dia os cordeiros encontrarão bons pastos as ovelhas gordas e os cabritos comerão entre as ruínas que aflição espero que arrastam sua perversidade com cordas feitas de mentiras que arrastam atrás de si o pecado como quem puxa uma carroça. Zombam de Deus e dizem, anda logo, toma uma providência. Queremos ver o que és capaz de fazer. Que o santo de Israel realize seu plano, pois queremos saber o que é. Que aflição espero os que chamam o mal de bem e o bem de mal. A escuridão de luz e a luz de escuridão. O amargo de doce e o doce de amargo. Que aflição espero os que são sábios aos próprios olhos e pensam ter entendimento. Que aflição espero os que são heróis em tomar vinho e se gabam de quanta bebida conseguem ingerir. Aceitam subornos para deixar o perverso em liberdade e negam justiça ao inocente. Portanto, assim como o fogo consome a palha e o capim seco se desfaz com a chama, suas raízes apodrecerão e suas flores murcharão, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso a ira do Senhor se acende contra seu povo, por isso ele levantou sua mão para esmagá-los. Os, os montes estremecem e os cadáveres do povo estão espalhados pelas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Ele enviará um sinal a nações distantes, assobiará para os que estão nos confins da terra. Eles virão correndo, não se cansarão nem tropeçarão. Ninguém descansará nem dormirá. Nenhum cinto estará solto, nenhuma correia de sandália se arrebentará. Suas flechas estarão afiadas, seus arcos prontos para a batalha. Os cascos de seus cavalos soltarão faíscas. As rodas de seus carros girarão como um turbilhão. Rugirão como leões, como os leões mais fortes. Rosnarão e se lançarão sobre suas vítimas e as levarão embora. Ninguém poderá livrá-las. Naquele dia Rugirão sobre suas vítimas como ruge o mar se alguém olhar por toda a terra só verá trevas e aflição até a luz será obscurecida pelas nuvens capítulo 6 no ano em que o rei Uzias morreu eu vi o senhor ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo acima dele havia serafins cada um com seis asas com duas asas cobriam o rosto com duas cobriam os pés e com duas voavam Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse, Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse, Veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar, Quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi, Aqui estou, envia-me. Ele disse, Vá e diga a este povo. Ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo. Tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim a fim de serem curados. Então eu disse, Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu, até que as cidades fiquem vazias, e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora, e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma décima parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o Terebinto e o Carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Capítulo 7 quando Acas, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezin, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para atacar Jerusalém. Contudo, não conseguiram executar seu plano. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia. A Síria se aliou com Israel contra nós. O coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores se agitam numa tempestade. Então o Senhor disse a Isaías, pegue seu filho, Sear Jazub, e vá encontrar-se com o rei Acas. Ele estará no final do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava a roupa. Diga a Cas que pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas, Rezin, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele e dizem, Atacaremos Judá e a conquistaremos, então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor Soberano, Essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital Damasco, e Damasco não é mais forte que seu rei Rezin, quanto a Israel em 65 anos, será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital Samaria, e Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz. Peça ao Senhor seu Deus um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo, como o lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: Não porei o Senhor a prova desse modo. Então o profeta disse: Ouçam bem descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas. Agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida. Ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, comerá coalhada e mel, pois antes de a criança chegar a essa idade, as terras dos dois reis que vocês tanto temem ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês sua nação e sua família coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul do Egito e o exército da Assíria, e eles o cercarão como enxames de moscas e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia, o Senhor alugará uma navalha que virá de além do rio Eufrates, o rei da Assíria, e a usará para raspar tudo, sua terra, suas plantações e seu povo. Naquele dia, o camponês terá sorte se lhe sobrarem uma vaca e duas ovelhas. Ainda assim haverá leite suficiente para todos pois restarão poucas pessoas na terra, comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Naquele dia, os vinhedos prósperos, que hoje valem mil peças de prata, se tornarão terrenos cheios de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Capítulo 8 então o Senhor me disse, faça uma grande placa e escreva de modo bem claro o seguinte nome, Maer Shalal Ashbas. Pedi ao sacerdote Urias e a Zacarias, filho de Geberequias, dois homens conhecidos por sua honestidade, que fossem testemunhas do que fiz. Então deitei-me com minha esposa e ela ficou grávida e deu à luz um filho. E o Senhor disse, Dê-lhe o nome de Maer Shalal Ashbas. pois antes que esse menino tenha idade suficiente para dizer papai ou mamãe, o rei da Assíria levará embora os bens de Damasco e as riquezas de Samaria. Mais uma vez o Senhor falou comigo e disse, Meu cuidado pelo povo de Judá é como as águas de Siloé, que fluem suavemente. Contudo eles me rejeitaram, e agora se alegram com o que acontecerá aos reis Rezim e Peca. Portanto o Senhor fará vir sobre eles uma grande inundação do rio Eufrates, o rei da Assíria com toda a sua glória. A inundação fará transbordar todos os seus canais, e cobrirá Judá até o pescoço. Abrirá as asas e submergirá sua terra de um extremo ao outro. Ó Emanuel! reúnam-se nações e fiquem aterrorizadas. Prestem atenção todas as terras distantes. Preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Sim, preparem-se para a batalha, mas serão destruídas. Convoquem conselhos de guerra, mas de nada adiantará. Desenvolvam estratégias, mas não terão sucesso, pois Deus está conosco. O Senhor me advertiu firmemente de que não pensasse como todos os outros. Disse ele. Não chame tudo de conspiração como eles fazem, não viva com medo do que eles temem. Considere o Senhor dos Exércitos Santo em sua vida, é a ele que você deve temer. Ele é quem deve fazê-lo estremecer. Ele o manterá seguro, mas para Israel e Judá, ele será pedra de tropeço, rocha que os faz cair. Para o povo de Jerusalém será armadilha e laço. Muitos tropeçarão e cairão e nunca mais se levantarão. Serão presos no laço e capturados. Preserve os ensinamentos de Deus. Confia a lei àqueles que me seguem. Esperarei pelo Senhor que se afastou dos descendentes de Jacó. Porém nele minha esperança. Eu e os filhos que o Senhor me deu, serviremos de sinal e advertência para Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Talvez alguém lhes diga. Vamos perguntar aos médiuns e aos que consultam os espíritos dos mortos. Com sussurros e murmúrios eles nos dirão o que fazer. Mas será que o povo não deve pedir orientação a Deus? Será que os vivos devem buscar a orientação de mortos? Consultem a lei e os ensinamentos de Deus. Aqueles que contradizem sua palavra jamais verão a luz. Andam sem rumo, cansados e famintos. E por causa da fome, amaldiçoam seu rei e seu Deus. Olharão para o céu, depois olharão para a terra. Mas para onde voltarem os olhos, só haverá problemas, angústia e sombrio desespero. Serão lançados nas trevas. Capítulo 9 Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de zebolon e de Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos Gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz, para os que vivem na terra de trevas profundas. Uma luz brilhará. Tu multiplicarás a nação de Israel e seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia. E levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrarás a vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros e os uniformes manchados de sangue das batalhas serão queimados. Servirão de lenha para o fogo. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros. E ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça o Senhor se pronunciou contra Jacó seu julgamento caiu sobre Israel os habitantes de Israel e de Samaria que falaram com tanto orgulho e arrogância logo ficaram sabendo disseram no lugar dos tijolos quebrados de nossas ruínas colocaremos pedras trabalhadas e no lugar das figueiras bravas derrubadas plantaremos cedros o Senhor porém trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários os sírios do leste e os filisteus do oeste mostrarão suas presas e devorarão Israel mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará sua mão ainda está levantada para castigar pois mesmo depois do castigo o povo não se arrependerá não buscará o Senhor dos Exércitos portanto em um só dia o Senhor destruirá a cabeça e a cauda o ramo da palmeira e o junco os líderes de Israel são a cabeça os profetas mentirosos são a cauda pois esses líderes enganaram o povo e o conduziram pelo caminho da destruição por isso o Senhor não se agrada dos jovens nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos pois todos são hipócritas perversos todos falam tolices mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Nessa maldade é como um incêndio no matagal. Consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques, e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo. E ninguém poupará sequer seu irmão. Atacarão o vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Manassés se alimentará de Efraim. Efraim se alimentará de Manassés. Ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Capítulo 10 Que aflição esperam juízes injustos e os que decretam leis opressoras? Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar, quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? A quem pedirão ajuda? Onde seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda está levantada para castigar. Que aflição espera a Assíria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Assíria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sob os seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. Esse não é seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir, derrubar uma nação após a outra. Ele dirá. Em breve, cada um de meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos com Carquemes. A caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. E derrotamos Samaria, como fizemos com Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos, cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses. Como destruímos Samaria e seus deuses? Depois que o Senhor tiver usado o rei da Assíria para realizar seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Assíria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Ele diz... Fiz isto com meu braço poderoso, com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros. Como um touro derrubei seus reis, roubei as riquezas de seus ninhos e ajuntei reinos como camponesa junta ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o machado pode se orgulhar de ser mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Por isso, o soberano Senhor dos Exércitos enviará uma praga sobre as tropas orgulhosas da Assíria, e fogo ardente consumirá sua glória. O Senhor, a luz de Israel será o fogo, o santo será a chama. Devorará como fogo os espinhos e o mato e queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Assíria, como o fogo consome um bosque em terra fértil. Ela definhará como os enfermos durante uma praga. De todo esse bosque glorioso, restarão apenas algumas árvores. Tão poucas que uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor em sua justiça decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o soberano Senhor dos Exércitos. Ó meu povo Sião! Não tema os assírios quando oprimirem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve minha fúria contra vocês passará, e minha ira se levantará para destruir os assírios. O Senhor dos Exércitos os castigará com seu chicote, como fez quando Gideão venceu os Midianitas na rocha de Oreb, ou quando o Senhor ergueu sua vara para afogar o exército egípcio no mar. Naquele dia, o Senhor acabará com a servidão de seu povo, quebrará o jugo de escravidão e o levantará de seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Ayate, passam por Migron e guardam seus pertences em Miquimás. Atravessam o desfiladeiro e acampam em Geba A cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá cidade natal de Saul foge para se salvar. Gritem de terror habitantes de Galim. Alertem Laís. Ah, pobre Anatote. O povo de Madimena foge e os habitantes de Jebim tentam se esconder. O inimigo para em Nobe pelo resto do dia. Sacode o punho contra o belo Monte Sião, o Monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos Exércitos cortará com grande força a poderosa árvore da Assíria. Ele derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com o um machado. O Líbano cairá pelas mãos do Poderoso. Capítulo 11 Do tronco da linhagem de Jessé, brotará um renovo. Sim, um novo ramo que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele. O Espírito de sabedoria e discernimento. O Espírito de conselho e poder. O Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Ele terá prazer em obedecer ao Senhor. Não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores. Fará justiça aos pobres, e tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos. A terra estremecerá com a força de sua palavra, e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Vestirá a justiça como um cinto, e a verdade como uma cinta nos quadris. Naquele dia, o lobo viverá com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro estará seguro perto do leão, e uma criança os guiará. A vaca pastará perto do urso, e seus filhotes descansarão juntos. O leão comerá capim como a vaca. O bebê brincará em segurança perto da toca da cobra. Sim, a criancinha colocará a mão num ninho de víboras, em todo o meu santo monte. Não se fará mal nem haverá destruição, pois como as águas enchem o mar, a terra estará cheia de gente que conhece o Senhor. Naquele dia, o descendente de Jessé será uma bandeira de salvação para todo o mundo. As nações se reunirão junto a ele, e a terra onde ele habita será um lugar glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá a mão pela segunda vez, para trazer de volta ao remanescente de seu povo, aqueles que restarem na Assíria e no norte do Egito, no sul do Egito, na Etiópia e em Elão, na Babilônia, em Amate e nas distantes terras costeiras. Levantará uma bandeira entre as nações e reunirá os exilados de Israel. Ajuntará o povo disperso de Judá desde os confins da terra. Então, por fim, acabará o ciúme entre Israel e Judá e deixarão de ser rivais. Unirão forças para vir sobre a Filístia no Oeste. Juntos, atacarão e saquearão as nações do leste. Ocuparão as terras de Edom e Moab e Amon lhes obedecerá. O Senhor abrirá um caminho seco no Golfo do Mar Vermelho. Moverá a mão sobre o rio Eufrates. E enviará um vento forte que o dividirá em sete riachos, para que possa ser atravessado a pé. Fará uma estrada para o remanescente de seu povo, o remanescente que virá da Assíria, como fez por Israel muito tempo atrás, quando o povo voltou do Egito. Capítulo 12 Naquele dia vocês cantarão, Eu te louvarei, ó Senhor. Estavas irado comigo, mas tua ira passou. Agora tu me consolas. Vejam, Deus veio me salvar. Confiarei nele e não terei medo. O Senhor Deus é minha força e é meu cântico. Ele me deu vitória. Com alegria vocês beberão das fontes da salvação. Naquele dia cantarão. Dêem graças ao Senhor. Louvem seu nome. Contem aos povos o que ele fez. Anunciem que seu nome é magnífico. Cantem ao Senhor, pois ele tem feito maravilhas. Tornem seu louvor conhecido em todo o mundo. Todos os habitantes de Sião celebrem em alta voz, pois grande é o Santo de Israel, que vive em seu meio. Capítulo 13 Isaías, filho de Amos, recebeu esta mensagem acerca da Babilônia levantem uma bandeira no topo descoberto de uma colina convoquem um exército contra a Babilônia quando eles entrarem nos palácios dos grandes e poderosos acenem com a mão para encorajá-los eu o senhor consagrei esses soldados sim chamei guerreiros valentes para executar minha ira e eles se alegrarão quando eu for exaltado ouçam o barulho nos montes escutem os grandes exércitos marchando são ruídos e gritos de muitas nações o senhor dos exércitos reuniu essas tropas vem de países distantes dos mais longínquos horizontes, são as armas do Senhor para executar sua ira. Com elas, destruirá toda a terra. Gritem de terror. Pois o dia do Senhor chegou, o dia em que o Todo-Poderoso virá para destruir. Todo braço está paralisado de medo, todo o coração se derrete, todos estão apavorados. São tomados de dois agudas de aflição, como as dores da mulher no parto. Apavorados, olham uns para os outros, com o rosto ardendo de medo. Vejam, o dia do Senhor está chegando, o dia terrível de sua fúria e ira ardente. A terra ficará desolada. E os pecadores serão destruídos. Os céus acima deles escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. O sol estará escuro ao nascer, e a lua não iluminará. Eu, o Senhor, castigarei o mundo por sua maldade, os perversos por seu pecado. Esmagarei a pretensão dos arrogantes, humilharei o orgulho dos poderosos. Tornarei as pessoas mais escassas que o ouro, mais raras que o ouro puro de Ofir. Pois sacudirei os céus, a terra se moverá de seu lugar, quando o Senhor dos exércitos mostrar sua fúria, no dia de sua ira ardente. Todos na Babilônia correrão como uma gazela perseguida, como ovelhas, sem pastor. Tentarão encontrar seu povo e fugir para sua terra. Quem for capturado será morto, atravessado com uma espada. Suas crianças serão massacradas diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas, violentadas. Vejam, instigarei o reino da média contra a Babilônia. Não se poderá comprá-lo com prata, nem suborná-lo com ouro. Matarão os jovens com flechas. Não terão misericórdia dos bebês indefesos, nem compaixão das crianças. A Babilônia, o mais glorioso dos reinos. O esplendor e o orgulho dos caldeus será devastada como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. A Babilônia jamais voltará a ser habitada. Permanecerá vazia geração após geração. Nômades não acamparão ali. Pastores não levarão suas ovelhas para passar a noite. Animais do deserto habitarão na cidade arruinada. Criaturas doivantes fundarão as casas. Corujas viverão entre as ruínas. Podes selvagens ali saltarão. Hienas ruivarão nas fortalezas. Chacais farão tocas nos palácios luxuosos. Os dias da Babilônia estão contados. Logo chegará a hora de sua destruição. Capítulo 14 O Senhor, porém, terá misericórdia dos descendentes de Jacó. Mais uma vez, escolherá Israel para ser seu povo. Ele os trará de volta e os estabelecerá em sua própria terra. Gente de muitas nações virá. Se juntará a eles ali e se unirá ao povo de Israel. As nações do mundo ajudarão o povo de Israel a retornar. E aqueles que vierem morar na terra do Senhor os servirão. Os que conquistaram Israel serão conquistados, e Israel dominará seus opressores. Naquele dia, quando o Senhor dera a seu povo descanso da tristeza, do medo e da terrível escravidão a que foram submetidos, vocês zombarão do rei da Babilônia e dirão, o homem poderoso foi destruído. Acabou sua insolência. O Senhor esmagou seu poder perverso e derrubou seu reino de maldade. Você feriu o povo com incontáveis golpes de fúria. Cheio de ira, dominou as nações com tirania implacável. Mas, por fim, a terra descansa tranquila. Agora pode voltar a cantar. Até as árvores do bosque, os ciprestes e os cedros do líbano entoam esta alegre canção. Agora que você foi derrubado, ninguém virá nos derrubar. O lugar dos mortos se empolga com a sua chegada. Líderes e reis mortos há muito tempo se levantam para vê-la. a uma só voz eles clamam: Agora você é tão fraco quanto nós. Seu orgulho foi enterrado com você. O som da harpa em seu palácio cessou. Agora larvas são seu lençol e vermes sua coberta. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra você que destruía as nações pois dizia consigo Subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus dominarei no monte dos deuses nos lugares distantes do Norte Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo em vez disso será lançado ao lugar dos mortos ao mais profundo abismo todos olharão para você e perguntarão: é esse o homem que fazia a terra tremer e abalava os reinos do mundo é esse o rei que destruiu a terra e a transformou em deserto é ele que arrasava as grandes cidades e não tinha misericórdia de seus prisioneiros os reis das nações foram sepultados em glória majestosa, cada um em seu túmulo. Mas você será lançado fora de sua sepultura, como um galho inútil. Como um cadáver pisoteado, será jogado numa vala comum, com os que foram mortos na batalha. Descerá o abismo, e não terá um sepultamento digno, pois destruiu sua nação e massacrou seu povo. Os descendentes de alguém tão perverso nunca mais receberão honras. Matem os filhos desse homem, que morram por causa dos pecados do Pai, para que não se levantem a fim de conquistar a terra e encher o mundo com suas cidades. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu mesmo me levantei contra a Babilônia. Destruirei seus filhos e os filhos de seus filhos, diz o Senhor. Transformarei a Babilônia em lugar para corujas, cheio de pântanos e brejos. Varrerei a terra com a vassoura da destruição. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. O Senhor dos Exércitos jurou. Tudo acontecerá como planejei. Será conforme decidi. Derrubarei os assírios quando estiverem em Israel e os pisotearei em meus montes. Meu povo não será mais seu escravo, nem se curvará sob o peso de suas cargas. Tenho um plano para toda a terra. Minha mão está sobre todas as nações. O Senhor dos Exércitos falou. Quem pode mudar seus planos? Quando levanta sua mão, quem pode detê-la? Recebi esta mensagem no ano em que o rei Acas morreu. Não se alegrem, filisteus, por estar morto o rei que os feriu. Pois dessa cobra nascerá outra mais venenosa, uma serpente terrível e abrasadora. Alimentarei os pobres em meus passos, e os necessitados se deitarão em paz. Quanto a vocês, eu os matarei de fome, e destruirei os poucos que restarem. Lamentem junto aos portões. Chorem alto nas cidades. Derretam-se de medo, filisteus. Um exército poderoso vem do norte como fumaça. Cada soldado avança depressa, ansioso para lutar. Que diremos aos mensageiros filisteus? Digam-lhes: O Senhor reconstruiu Sião. Dentro de seus muros, seu povo oprimido encontrará refúgio. Capítulo 15: Recebi esta mensagem acerca de Moabe. Em uma só noite, a cidade de Ar será arrasada, e a cidade de Kir destruída. Seu povo irá ao templo de Dibom para lamentar, aos lugares de culto nos montes para chorar. Chorarão pelo destino de Nebo e Medeba. Rasparão a cabeça e cortarão a barba. Vestirão pano de saco e vagarão pelas ruas. De todas as casas e praças públicas virão gemidos de lamento. Os habitantes de Esbom e Eleali clamarão. Suas vozes serão ouvidas até em Jaz. Os guerreiros mais valentes de Moab gritarão de terror. Indefesos, tremerão de medo. Meu coração chora por Moab. Seus habitantes fogem para zoar, e para Eglátice sobem chorando pelo caminho de Luíter seus clamores de angústia são ouvidos por toda a estrada de Ouronain até as águas de Minhim secaram a vegetação às suas margens murchou as plantas morreram todo verde desapareceu o povo reúne seus bens e os carrega para o outro lado do Riacho dos Salgueiros um clamor de angústia coa pela terra de Moab de uma extremidade a outra de Eglaim até Beirelim o riacho perto de Dibon está vermelho de sangue mas ainda não terminei de castigar Dibon. leões caçarão sobreviventes tantos que tentarem fugir como os que ficarem para trás. Capítulo 16 Enviem cordeiros desde Selá, como tributo ao governante da terra. Enviem-nos pelo deserto, para o Monte da Bela Sião. As mulheres de Moab foram abandonadas como aves sem ninho, nas partes rasas do rio Arnon. Ajudem-nos, elas clamam. Defendam-nos como uma sombra ao meio-dia. Protejam os fugitivos. Não nos traiam agora que escapamos. Deixem que o povo de Moab more com vocês. Escondam nossos refugiados do inimigo até que passe o terror. Quando a opressão e a destruição tiverem terminado, quando os invasores inimigos tiverem partido, Deus estabelecerá como rei, um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, julgará sempre com imparcialidade e buscará fazer o que é justo. Ouvimos falar da arrogante Moab, de seu orgulho, sua altivez e sua fúria. Mas toda essa soberba desapareceu. Toda a terra de Moab chora. Sim, todos em Moab lamentam ao lembrar dos bolos de passas de Kir Arezete. Não resta um sequer. As plantações de Esbom estão abandonadas, os vinhedos de Sibma desertos. Os governantes das nações derrubaram Moab, essa bela videira. Seus ramos se estendiam para o norte, até a cidade de Jazar, e se espalhavam para o leste até o deserto. Seus brotos se estendiam tão longe para o oeste que atravessavam o mar morto. Por isso, agora choro por Jazar e pelos vinhedos de Sibma. Minhas lágrimas correrão por Esbon e por Eleali. Não há mais gritos de alegria por seus frutos de verão e suas colheitas. Encerrou-se a alegria. Acabou-se a celebração pela colheita. Já não haverá cânticos nos vinhedos, nem gritos de exultação. Ninguém pisará as uvas nos tanques de prensar. Acabei com toda a alegria de suas colheitas. O clamor de meu coração por Moab é como o lamento de uma harpa. Estou cheio de angústia por Kir Aresete. O povo de Moab adorará em seus santuários idólatras, mas de nada lhe adiantará. Clamarão aos deuses em seus templos, mas ninguém poderá salvá-los. O Senhor já havia anunciado essas coisas sobre Moab no passado. Agora, porém, o Senhor diz: Dentro de três anos, contando cada dia, a glória de Moab chegará ao fim. E sua grande população restarão uns poucos sobreviventes. Capítulo 17 Recebi esta mensagem acerca de Damasco. Vejam: a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas. Rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas, e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo que restar da Síria terá o mesmo destino da glória de Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho. Seu corpo robusto definhará. A terra toda parecerá um campo de cereais depois que os ceifeiros colheram as espigas. Ficará desolada como os campos no vale de Refaim depois da colheita. Restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas duas ou três restam nos galhos mais altos, quatro ou cinco aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para seu Criador e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para seus postes de Azerá, nem adorarão nos santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, como a terra que os Eveus e os Amorreus abandonaram quando os israelitas vieram para cá tanto tempo atrás. Tudo ficará desolado, pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege por isso pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra pode ser que floresçam na manhã em que as plantar mas você jamais colherá delas uma uva sequer sua colheita será apenas tristeza e dor contínua ouça as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar escute o estrondo dos exércitos que avançam como ondas estrondosas embora rujam como a arrebentação na praia Deus os calará e eles fugirão como palha dispersada pelo vento como folhas num redemoinho antes da tempestade ao cair da tarde Israel espera, cheio de pavor. Mas ao amanhecer, seus inimigos estão mortos. Esse é o castigo merecido dos que nos saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Capítulo 18 Que aflição espera você, Etiópia? Terra de velas tremulantes junto à nascente do Nilo, que via embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição cuja terra é dividida por rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra. Ouçam quando eu soar a trombeta, pois o Senhor me disse, do lugar onde habito observarei quieto, como sobe o calor no dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos, para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto de pele lisa, temido em toda a parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Capítulo 19 Recebi esta mensagem acerca do Egito. Vejam, o Senhor avança contra o Egito, Montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos, e invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel. Um rei feroz os governará. Declara o soberano senhor dos exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos. O leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão. Os ribeiros do Egito terão mau cheiro. E juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação, às margens do rio, todas as plantações junto a ele. Secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão. Os que lançam redes no Nilo gemerão. E os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros. Nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados. Os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim contarão vantagem ao faraó, ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados. Onde estão seus grandes conselheiros, faraó? Que lhe informem os planos de Deus, o que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito. Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Memphis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo o que dizem. Fazem o Egito cambalear, como um bêbado em seu vômito não há nada que o Egito possa fazer todos estão indefesos a cabeça e a cauda o ramo da Palmeira e o Junco naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos a simples menção a terra de Judá os encherá de terror pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles naquele dia cinco cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã uma dessas cidades será Heliópolis a cidade do sol naquele dia Haverá um altar ao Senhor no centro do Egito, e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Serão um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, Ele enviará um Salvador que lutará por eles, e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura, pois os egípcios se voltarão para o Senhor. E Ele ouvirá suas súplicas, e lhes dará cura naquele dia o Egito e a Síria serão ligados por uma estrada os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos naquele dia Israel será o terceiro junto com o Egito e a Síria uma bênção no meio da terra porque o Senhor dos Exércitos virá Bendito seja o Egito meu povo bendita seja a Assíria, a terra que criei bendito seja Israel minha propriedade especial Capítulo 20 No ano em que Sargon, rei da Síria, enviou seu comandante em chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filícia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amos, tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse, meu servo Isaías andou nu e descalço durante três anos, como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Síria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito. Dirão, se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Síria. Capítulo 21 Recebi esta mensagem acerca da Babilônia, o deserto junto ao mar. O desastre se aproxima, vindo do deserto. Como um vendaval impetuoso que chega do neguebe. Tenho uma visão assustadora. Vejo o traidor trair. O destruidor destruir. Prossigam elamitas e medos. Ataquem e cerquem as cidades. Porei fim a todos os gemidos que ela causou. Sinto pontadas intensas no estômago. Sou tomado de dores agudas, como as dores da mulher em trabalho de parto. Desfaleço quando ouço o que Deus planeja fazer. Não consigo olhar de tanto medo. Minha mente está confusa e meu coração dispara. Desejava que a noite chegasse. Mas agora a escuridão me aterroriza. Eles preparam um grande banquete. Estendem tapetes para que os convidados se sentem. Todos comem e bebem. Rápido, levantem-se. Peguem seus escudos e preparem-se para a batalha. Enquanto isso, o senhor me disse. Coloque um vigia no muro da cidade. Ele deve anunciar em alta voz o que vê. Deve ficar atento a carros de guerra puxados por pares de cavalos e a cavaleiros montados em jumentos e em camelos. Que o vigia permaneça bem alerta. Então o vigia gritou. Meu senhor, todos os dias fico na torre de vigia. Todas as noites permaneço em meu posto. Agora veja, finalmente, aí vem um homem num carro de guerra, com um par de cavalos. Então o vigia disse, ela caiu, a Babilônia caiu, todos os ídolos da Babilônia estão despedaçados no chão, ó oh, meu povo moído e peneirado, eu lhes anunciei tudo que o Senhor dos Exércitos disse, tudo que o Deus de Israel me falou. Recebi esta mensagem acerca de Edom, alguém em Edom grita para mim, guarda, quanto falta para amanhecer, quando terminará a noite? O guarda responde, o amanhecer está próximo, mas logo a noite voltará. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Recebi esta mensagem acerca da Arábia. Ó oh, caravanas de Dedã, escondam-se nos bosques da Arábia. Ó oh, habitantes de Temã, tragam água para essa gente sedenta. Alimento para esses refugiados exaustos. Fugiram da espada. Da espada desembanhada, do arco preparado e dos terrores da batalha. O Senhor me disse, dentro de um ano, contando cada dia, toda a glória de Kedar chegará ao fim. Somente alguns de seus arqueiros valentes sobreviverão. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Capítulo 22 Recebi esta mensagem acerca de Jerusalém, o Vale da Visão. O que está acontecendo? Por que todos correm para os terraços? A cidade inteira está em grande agitação. O que vejo nesta cidade festiva? Há cadáveres por toda parte. Não morreram pela espada nem na batalha. Todos os seus líderes fugiram. Renderam-se sem resistir. O povo tentou escapar, mas também foi capturado. Por isso eu disse, deixem-me chorar em paz. Não tentem me consolar. Deixem-me chorar por meu povo, enquanto vejo sua destruição. Que dia de grande aflição! Que dia de confusão e terror enviado pelo soberano senhor dos exércitos sobre o vale da visão. Os muros de Jerusalém foram derrubados. Lamentos ressoam das encostas dos montes. Os elamitas são aqueiros, com seus carros e cavaleiros. Os homens de Kir levantam os escudos. Carros de guerra enchem seus lindos vales. Cavaleiros atacam seus portões. As defesas de Judá foram removidas. Vocês correm ao arsenal para pegar suas armas. Inspecionam as brechas nos muros de Jerusalém. Guardam água no tanque inferior. Examinam as casas e derrubam algumas. Usam suas pedras para reforçar os muros. Entre os muros da cidade constroem um reservatório para guardar a água do tanque velho. Em nenhum momento pedem ajuda àquele que fez tudo isso. Não levam em conta aquele que há muito planejou essas coisas. Naquele dia, o soberano Senhor dos Exércitos os chamou para que chorassem e lamentassem. Disse-lhes que raspassem a cabeça e vestissem pano de saco. Em vez disso, vocês dançam e brincam, abatem gado e matam ovelhas, comem carne e bebem vinho. Dizem, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: até o dia em que vocês morrerem, esse terrível pecado não será perdoado. Eu, o Soberano Senhor dos Exércitos, falei. O Soberano Senhor dos Exércitos me disse: confronte Sebna, administrador do palácio, e transmita-lhe esta mensagem: Quem você pensa que é? E o que está fazendo aqui? Construindo uma bela sepultura para si? Um monumento no alto da rocha? Pois o Senhor está prestes a lançá-lo para longe. Oh, homem poderoso! Ele o pegará com firmeza, o embrulhará como uma bola e o atirará para uma terra distante. Você morrerá naquele lugar. E seus gloriosos carros de guerra lá ficarão. Você é uma vergonha para seu senhor. Sim, eu expulsarei de seu cargo, diz o senhor. Eu o removerei de sua posição. Então, chamarei meu servo Eliakim, filho de Iuquias, para ocupar seu lugar. Vestirei Eliakim com as roupas oficiais que você usava, Ele darei seu título e autoridade. Ele será como um pai para o povo de Jerusalém e de Judá. Darei a ele a chave da casa de Davi, o cargo mais elevado da corte. Quando ele abrir portas, ninguém poderá fechá-las. Quando fechar portas, Ninguém poderá abri-las. Trará honra ao nome de seus familiares, pois o colocarei firmemente no lugar, como um prego na parede. A família toda dependerá dele, e ele honrará até o membro mais humilde de sua casa. Contudo, o Senhor dos Exércitos também disse: Chegará o dia em que arrancarei o prego que parecia tão firme. Ele será derrubado e cairá no chão. Tudo que nele se apoia cairá com ele. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 23. Recebi esta mensagem acerca de Tiro. Lamentem, navios de Tarsis, pois o porto e as casas de Tiro foram destruídos. Os boatos que vocês ouviram em Chipre são verdadeiros. Chorem em silêncio, moradores do litoral e comerciantes de Sidom Seus negociantes atravessavam o mar e navegavam em águas profundas. Traziam-lhes os cereais do Egito e as colheitas do Nilo. Você era o mercado das nações. Agora, porém, será envergonhada a cidade de Sidom pois Tiro, a fortaleza do mar, diz. Nunca tive dores de parto nem dei à luz. Não tenho filhos nem filhas. Quando o Egito receber a notícia sobre Tiro, haverá grande tristeza. Avisem Tarsis. Lamentem, moradores do litoral. Essas ruínas são tudo o que resta de sua cidade antes tão alegre. Como foi longa sua história. Quantos colonizadores enviaram para lugares distantes. Quem trouxe essa calamidade sobre Tiro? A grande fundadora de reinos. Seus comerciantes eram todos príncipes. Seus negociantes eram os nobres da terra. O senhor dos exércitos fez isso para acabar com seu orgulho. Para rebaixar os nobres da terra. Venham, habitantes de Tarsis. Percorram a terra como faz um nilo, pois tiro está em defesa. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e sacudiu os reinos da terra. Pronunciou-se contra a Fenícia e ordenou que suas fortalezas fossem destruídas. Disse, você nunca mais se alegrará, ó filha de Sidon, pois foi esmagada. Mesmo que fuja para Chipre, não encontrará descanso. Olhem para a terra da Babilônia, seu povo não existe mais. Os assírios entregaram a Babilônia aos animais selvagens do deserto, construíram rampas de ataque junto a seus muros, demoliram seus palácios e transformaram a cidade num monte de ruínas. Lamentem navios de Tarsis, pois seu porto está destruído. Durante setenta anos, o tempo de vida de um rei, Tiro, ficará esquecida. Depois disso, porém, a cidade voltará à vida, como na canção sobre a prostituta. Pegue a harpa e ande pelas ruas, ó oh, prostituta esquecida. Cante uma doce melodia e entoe suas canções para que voltem a lembrar-se de você. Depois de setenta anos, o Senhor fará Tiro renascer. Contudo, não será diferente do que era antes. Voltará a ser prostituta de todos os reinos do mundo. No final, porém, seu lucro será entregue ao Senhor. Suas riquezas não serão acumuladas, mas proverão comida farta e roupas finas para os servos do Senhor. Capítulo 24 Vejam, o Senhor está prestes a destruir a terra e transformá-la num enorme deserto. Ele devasta sua superfície e dispersa seus habitantes, sacerdotes e povo, servos e senhores, servas e senhoras, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado, credores e devedores, ninguém será poupado. A terra será completamente esvaziada e saqueada, o Senhor falou. A terra lamenta e seca. Sim, o mundo definha e murcha. Até mesmo os mais nobres da terra definham. A terra sofre por causa do pecado de seus habitantes, pois transgrediram as leis de Deus, violaram seus decretos e quebraram sua aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra. Seus habitantes pagam por seus pecados. São destruídos pelo fogo e apenas alguns sobrevivem. O vinho novo seca e as videiras murcham. Os que festejam agora gemem. O som animado dos tamborins cessou. E já não se ouvem os gritos alegres de celebração. Os acordes melodiosos da harpa se calaram. Acabaram-se as alegrias do vinho e das canções. A bebida forte tem gosto amargo. A cidade se contorce em meio ao caos. Todas as casas estão trancadas para que ninguém entre. Nas ruas, multidões clamam por vinho. A alegria se transformou em tristeza. A celebração foi expulsa da terra. A cidade foi deixada em ruínas. Seus portões foram despedaçados. Assim é em toda a terra. Sobrou apenas um remanescente. Como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Como as uvas que restam na videira depois da colheita. Mas todos que restaram gritam e cantam de alegria. Os que moram no oeste louvam a majestade do Senhor. Nas terras do leste, deem glória ao Senhor. Nas terras além do mar, louvem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Ouvimos cânticos de louvor desde os confins da terra. Cânticos que glorificam o justo. Meu coração, porém, está pesado de angústia. Chorem por mim, pois desfaleço. O engano ainda prevalece. A traição por toda parte. Terror, armadilhas e laços esperam por vocês, habitantes da terra. Os que fogem apavorados cairão numa armadilha. Os que escaparem da armadilha serão pegos num laço. Destruição cai dos céus como chuva. Os alicerces da terra estremecem. A terra se despedaçou. Está totalmente destruída e é sacudida com violência. A terra cambaleia como um bêbado. Estremece como uma tenda na tempestade. Cai e não voltará a se levantar, pois a culpa de sua rebelião é pesada demais. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes celestiais nos céus e os governantes das nações na terra serão reunidos e presos trancados na prisão e por fim castigados então o esplendor da lua minguará e o brilho do sol se apagará pois o senhor dos exércitos reinará no Monte Sião reinará com grande glória em Jerusalém diante das autoridades do povo capítulo 25 ao Senhor honrarei e louvarei teu nome pois és meu Deus fazes coisas maravilhosas tu as planejaste há muito tempo e agora as realizaste Transformas cidades poderosas em montes de ruínas, cidades com muros fortes se tornam escombros, belos palácios em terras distantes são destruídos, e jamais serão reconstruídos, por isso nações fortes declararão tua glória, povos cruéis te temerão, mas tu, Senhor, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia, és abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita um muro, como calor implacável do deserto, tu, porém, calas o rugido das nações estrangeiras. Como a sombra de uma nuvem diminui o calor implacável, assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Em Jerusalém, o Senhor dos Exércitos oferecerá um grande banquete para todos os povos do mundo. Será um banquete delicioso, com vinho puro e envelhecido e carne da melhor qualidade. Ali removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo o insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Naquele dia, o povo dirá, este é nosso Deus. Confiamos nele, e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos. Alegremos-nos em seu livramento, pois a mão do Senhor descansará sobre Jerusalém. Moab, porém, será esmagada. Será como palha pisada e deixada para apodrecer. Deus empurrará para baixo o povo de Moab, como um nadador empurra a água para baixo com as mãos. Acabará com seu orgulho e com todas as suas obras perversas. Os muros altos de Moab serão demolidos, serão derrubados por terra, até o pó. Capítulo 26 Naquele dia, todos na terra de Judá entoarão este cântico. Nossa cidade é forte. Estamos cercados pelos muros da salvação de Deus. Abram os portões para os justos. Deixem entrar os fiéis. Tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam. Aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Confiem sempre no Senhor. Pois o Senhor Deus é a rocha eterna. Ele humilha os orgulhosos. Rebaixa a cidade arrogante e a lança ao pó. Os pobres a pisoteiam. E os necessitados caminham sobre ela. Para os justos, porém, o caminho é reto. Tu que ages com retidão. Tornas plano o caminho adiante deles. Senhor, ao seguir tuas justas decisões, depositamos em ti nossa esperança. O desejo de nosso coração é glorificar teu nome. À noite eu te procuro ó Deus. Pela manhã te busco de todo o coração. Pois só quando vens julgar a terra as pessoas aprendem a justiça. Tua bondade com os perversos não os leva a fazer o bem. Embora outros pratiquem a justiça, eles continuam a fazer o mal. Não levam em conta a majestade do Senhor. Ó Senhor, eles não prestam atenção à tua mão levantada. Mostra-lhes teu zelo em defender teu povo. Então serão envergonhados. Que o fogo de tua ira consuma teus inimigos. Senhor, tu nos concederás paz. Sim, tudo o que realizamos vem de ti. Ó Senhor nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas só a ti adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos. Seus espíritos jamais voltarão a viver. Tu os atacaste e os destruíste. Há muito caíram no esquecimento. Ó Senhor, engrandeceste nosso povo. Sim, tu nos tornaste grandes. Expandiste nossas fronteiras e foste glorificado. Senhor, em angústia te buscamos. Oramos sob o peso de tua disciplina como a mulher grávida que se contorce e grita de dor quando dá a luz. Assim estávamos em Tua presença, Senhor. Nós também nos contorcemos de dor intensa, mas nosso sofrimento em nada resultou. Não trouxemos salvação à terra, nem vida ao mundo. Teus mortos, porém, viverão. Seus corpos ressuscitarão. Aqueles que dormem na terra se levantarão e cantarão de alegria, pois Tua luz que dá vida descerá como orvalho sobre Teu povo no lugar dos mortos. Vá para casa, meu povo, e tranque as portas. Esconda-se por um breve tempo, até que tenha passado a ira do Senhor. Vejam. O Senhor vem dos céus para castigar os habitantes da terra por seus pecados. A terra já não esconderá os que foram mortos. Ela os mostrará, para que todos os vejam. Capítulo 27 Naquele dia, o Senhor tomará sua veloz e terrível espada e castigará o Leviatã, a serpente que se move com rapidez, a serpente que se enrola e se contorce. Ele matará o dragão do mar. Naquele dia, cantem sobre o vinhedo frutífero. Eu, o Senhor, o vigiarei e o regarei com cuidado dia e noite eu vigiarei para que ninguém lhe cause dano minha ira terá passado se houver espinhos e mato crescendo ali eu os atacarei e os queimarei a menos que se voltem para mim e me peçam ajuda que façam as pazes comigo sim que façam as pazes comigo está chegando o tempo em que os descendentes de Jacó criarão raízes Israel brotará e florescerá e encherá de frutos toda a terra acaso o Senhor feriu Israel como feriu seus inimigos destruiu o povo como destruiu seus adversários não mas os exilou para que lhe prestassem contas foram exilados de sua terra, como se um vento oriental os tivesse soprado para longe. O Senhor fez isso para purificar Israel de sua perversidade, para remover todo o seu pecado. Por isso, todos os santuários idólatras serão reduzidos a pó. Nenhum poste de Azerá ou altar de incenso continuará em pé. As cidades fortificadas ficarão silenciosas e vazias. As casas, abandonadas. As ruas, cobertas de ervas daninhas. Bezerros pastarão ali e mastigarão brotos e ramos. Israel é como os ramos secos de uma árvore quebrados e usados para acender o fogo sob as panelas é nação tola e insensata por isso aquele que os criou não terá compaixão nem misericórdia chegará o dia porém em que o Senhor os ajuntará como grãos colhidos à mão um por um ele os reunirá desde o rio Eufrates no leste até o ribeiro do Egito no oeste naquele dia soará a grande trombeta muitos que estavam perecendo no exílio na Síria e no Egito voltarão a Jerusalém para adorar o Senhor em seu santo monte Capítulo 28 Que aflição espera a orgulhosa cidade de Samaria? A coroa gloriosa dos bêbados de Israel fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Ela é o orgulho de um povo que o vinho derrubou. O Senhor enviará um exército poderoso contra ela. Como forte tempestade de granizo, chuva torrencial ou violenta inundação, eles irromperão contra ela e a derrubarão por terra. A orgulhosa cidade de Samaria, a coroa gloriosa dos bêbados de Israel, será pisoteada pelos inimigos. Fica na parte alta de um vale fértil, mas sua beleza gloriosa murchará como uma flor. Quem a vir, a apanhará, como figo temporão que alguém apanha e come. Naquele dia, o próprio Senhor dos Exércitos será a coroa gloriosa de Israel. Será o orgulho e a alegria do remanescente de seu povo. Dará a seus juízes anseio pela justiça e coragem aos guerreiros que defendem seus portões. Agora, porém, Israel é conduzida por bêbados, que vacilam por causa do vinho e cambaleiam por causa do álcool. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte e ficam tontos por causa do vinho. Vacilam quando têm visões e cambaleiam quando pronunciam suas decisões. Suas mesas estão cobertas de vômito, a sujeira por toda a parte. Perguntam, quem o Senhor pensa que somos? Por que fala conosco dessa maneira? Acaso somos crianças pequenas, recém desmamadas? Ele nos diz as mesmas coisas repetidamente. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali. Agora o Senhor terá de falar a seu povo por meio de opressores estrangeiros de língua estranha. Ele disse a seu povo, este é o lugar de descanso. Que os exaustos repousem aqui. Este é o lugar de conforto. Mas eles não quiseram ouvir. Por isso, mais uma vez, o Senhor lhes explicará sua mensagem. Uma linha de cada vez, uma linha mais uma vez, um pouco aqui, um pouco ali, para que tropecem e caiam. Serão feridos, pegos em armadilhas e capturados. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor. Vocês, governantes zombadores em Jerusalém, dizem: fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. Por isso, Assim diz o Senhor Soberano. Vejam, ponho em Sião uma pedra angular. Uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer, jamais será abalado. Provarei vocês com a corda de medir da justiça e com o prumo da retidão. Porque seu refúgio é feito de mentiras. Uma tempestade de granizo o derrubará. Porque é feito de engano, uma inundação o arrastará. Cancelarei o acordo que fizeram para enganar a morte. Acabarei com sua negociação para evitar a sepultura. Quando o terrível inimigo chegar, vocês serão pisoteados. A inundação virá repetidamente, a cada manhã, dia e noite, até que sejam levados embora. Essa mensagem deixará seu povo aterrorizado. A cama que vocês fizeram é curta demais para se deitarem. Os cobertores são muito estreitos para se cobrirem. O Senhor virá, como fez contra os filisteus no Monte Perazim e contra os amorreus em Gibeão. Virá para fazer algo estranho, para realizar um ato incomum. Pois o soberano Senhor dos Exércitos disse claramente que está decidido a destruir toda a terra. Portanto, deixem de zombar, ou seu castigo será ainda maior ouçam o que vou dizer escutem e prestem muita atenção acaso o agricultor vive arando a terra mas nunca semeia vive preparando o solo mas nunca planta por fim não lança sementes de Endro cominho trigo cevada e trigo candial cada uma de maneira apropriada cada uma em seu devido lugar o agricultor sabe exatamente o que fazer pois Deus lhe deu entendimento não se debulha o Endro com uma marreta ele é malhado com uma vara não se passa uma roda de trilhar sobre o cominho ele é batido de leve com uma ripa é fácil moer o cereal para o pão portanto ele não o soca demais ele o debulha sob as rodas de uma carroça, mas não o tritura até virar pó. O Senhor dos Exércitos é excelente mestre, e dá grande sabedoria ao agricultor. Capítulo 29 Que aflição espera Ariel à cidade de Davi? Ano após ano celebram suas festas. Contudo trarei calamidade sobre vocês. Haverá muito choro e tristeza. Ariel se tornará exatamente o que significa seu nome. Um altar coberto de sangue. Serei seu inimigo. Cercarei Jerusalém e atacarei seus muros. Levantarei torres de cerco e a destruirei, então das profundezas da terra você falará, suas palavras virão do pó, sua voz sussurrará do chão, como um fantasma chamado da sepultura, de repente porém, seus inimigos cruéis serão esmagados como o mais fino pó, seus muitos agressores serão expulsos como palha ao vento, de repente num instante, eu, o senhor dos exércitos, entrarei em ação, com trovão, terremoto e grande estrondo, com vendaval, tempestade e fogo consumidor. Todas as nações que lutam contra Ariel desaparecerão como um sonho. Os que atacam seus muros sumirão como uma visão noturna. O faminto sonha que está comendo, mas ao acordar ainda sente fome. O sedento sonha que está bebendo, mas ao amanhecer ainda sente sede. Assim será com seus muitos inimigos, aqueles que atacam o um Monte de Sião. Estão espantados? Não acreditam? Continuem cegos se quiserem. Estão entorpecidos? Mas não é pelo vinho. Cambaleiam? Mas não é por bebida forte. É porque o Senhor derramou sobre vocês um espírito de sono profundo. Fechou os olhos de seus profetas e videntes. Para eles, todos os acontecimentos futuros desta visão são um livro selado. Quando você o entregar aos que sabem ler, dirão, Não podemos ler, pois está selado. Quando o entregar aos que não sabem ler, dirão, Não sabemos ler. Portanto, o Senhor diz, Este povo fala que me pertence. Honra-me com os lábios. Mas o coração está longe de mim. A adoração que me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Por isso, mais uma vez, deixarei este povo maravilhado com obras maravilhosas. A sabedoria dos sábios passará. E a inteligência dos inteligentes desaparecerá. Que aflição espera os que procuram esconder seus planos do Senhor. Que realizam seus atos perversos na escuridão. Dizem: O Senhor não nos vê. Não sabe o que se passa. Como são tolos. Ele é o oleiro. E certamente é maior que vocês o barro. Pode o objeto criado dizer sobre aquele que o criou: Ele não me fez? Pode o vaso dizer: O oleiro não sabe o que faz? Logo em pouco tempo, os bosques do Líbano se tornarão campo fértil. E o campo fértil produzirá colheitas fatas. Naquele dia. Os surdos ouvirão as palavras lidas de um livro, e os cegos verão no meio da escuridão e das trevas. Os humildes ficarão cheios de alegria do Senhor, e os pobres exultarão no santo de Israel. O opressor já não existirá, o arrogante desaparecerá, e os que tramam o mal serão destruídos. Os que condenam os inocentes com testemunhos falsos desaparecerão. O mesmo acontecerá aos que trapaceiam para perverter a justiça, e contam mentiras para destruir os inocentes. Por isso o Senhor que resgatou Abraão diz ao povo de Israel, Meu povo não será mais envergonhado nem ficará pálido de medo. Quando virem seus muitos filhos, e todas as bênçãos que lhes dei, reconhecerão a santidade do santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. Os que se desviam terão discernimento, e os que se queixam aceitarão instrução. Capítulo 30 Que aflição espera meus filhos rebeldes, diz o Senhor. Vocês fazem planos contrários aos meus, acordos não dirigidos por mim. Com isso amontou um pecado sobre pecado, pois sem me consultar, desceram ao Egito em busca de ajuda. Puseram sua confiança na proteção do Faraó. Tentaram esconder-se na sombra dele. Mas, ao confiar no Faraó, serão envergonhados. Ao esconder-se nele, serão humilhados. Pois, embora o poder dele se estenda até Zoan, e seus embaixadores tenham chegado a Anis, todos que confiam nele serão envergonhados. Ele de nada os ajudará. Mas sim, lhes trará humilhação e desonra. Recebi esta mensagem acerca dos animais do Negebi. As caravanas se movem lentamente pelo terrível deserto lugar de leoas e leões, de serpentes e cobras venenosas. Seguem em direção ao Egito, com jumentos carregados de riquezas, camelos levando muitos tesouros, pagamentos em troca de proteção. O Egito nada dará como retribuição. As promessas do Egito não têm valor algum. Por isso, eu o chamo de Raabe, o dragão inofensivo. Agora vá e escreva estas palavras. Registre-as num livro. Elas permanecerão até o fim dos tempos como testemunha de que esse povo é rebelde e teimoso e se recusa a ouvir a lei do Senhor. Dizem aos videntes, não tenham mais visões. E aos profetas, não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras, esqueçam a verdade e saiam do caminho estreito. Parem de nos falar do Santo de Israel. Esta é a resposta do Santo de Israel, porque desprezam o que lhes digo e preferem confiar em opressão e mentiras. A calamidade virá sobre vocês de repente, como um muro inclinado que se rompe e desmorona. Num instante desabará e cairá por terra. Serão despedaçados como vasilha de barro, esmigalhados tão completamente que não sobrará um caco grande o suficiente para tirar brasas da lareira ou um pouco de água do poço. Assim diz o Senhor Soberano. O santo de Israel, vocês só serão salvos se voltarem para mim e em mim descansarem. Na tranquilidade e na confiança está a sua força. Mas vocês não quiseram saber. Disseram, nada disso. Entraremos na batalha, montados em cavalos velozes. A única velocidade que verão, porém, será de seus inimigos os perseguindo. Cada um deles perseguirá mil de vocês. Cinco deles farão todos vocês fugirem. Serão deixados como mastro solitário numa colina, como bandeira no alto de um monte distante. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para ele para lhes mostrar seu amor e compaixão, pois o Senhor é Deus fiel. Felizes os que nele esperam. Ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda. Certamente atenderá a seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com os próprios olhos, e seus ouvidos o ouvirão. Uma voz atrás de vocês dirá, este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão, já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para seus animais. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão cereais de boa qualidade e o vento levará a palha. No dia em que seus inimigos forem massacrados e as torres caírem, haverá riachos correndo em todos os montes e colinas. A lua será tão brilhante quanto o sol e o sol será sete vezes mais claro. Como a luz de sete dias em um só. Assim será quando o Senhor começar a sarar seu povo e a curar as feridas que lhe causou. Vejam, o Senhor vem de longe, ardendo de ira, cercado de densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de fúria, suas palavras consomem como fogo. Seu sopro é como inundação que sobe até o pescoço de seus inimigos. Com sua peneira, separará as nações para a destruição, colocará nelas um feio e as levará à ruína. Mas vocês entoarão um cântico de alegria, como os cânticos das festas sagradas. Vocês se alegrarão, como quando o flautista conduz um grupo de peregrinos a Jerusalém, o monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir Sua voz majestosa e mostrará a força de Seu braço poderoso. Em Sua ira, descerá com chamas devoradoras, chuvas torrenciais, tempestades e pedras de granizo. Por ordem do Senhor, os assírios serão despedaçados. Ele os ferirá mortalmente com Seu cetro. Quando o Senhor os ferir com Sua vara de castigo, Seu povo celebrará com tamborins e arpas. Ele levantará Seu braço poderoso e lutará contra Seus inimigos. O profete, o lugar de fogo, há muito está pronto para o rei assírio. Um monte de lenha aguarda sobre a fogueira. O sopro do Senhor, como o fogo de um vulcão, a acenderá. Capítulo 31 Que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavaleiros, e dependem da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor? O Santo de Israel, em sua sabedoria, o Senhor enviará grande calamidade, não mudará de ideia ele se levantará contra os perversos e contra aqueles que os ajudam pois os egípcios são simples mortais e não Deus seus cavalos são apenas carne e não Espírito quando o Senhor levantar a mão contra eles tropeçarão aqueles que ajudam e aqueles que estão ajudados todos cairão e morrerão juntos pois o Senhor me disse quando um leão jovem e forte ruge sobre a ovelha que ele matou não se assusta com os gritos nem com os ruídos de um bando de pastores de igual modo o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre o Monte Sião o Senhor dos Exércitos sobrevoará Jerusalém e a protegerá como uma ave protege um ninho, defenderá e livrará a cidade, passará sobre ela e a salvará. Ó israelitas, embora sejam rebeldes e perversos, voltem para o Senhor. Chegará o dia em que cada um de vocês jogará fora os ídolos de ouro e as imagens de prata que suas mãos pecaminosas fizeram. Os assírios serão destruídos, mas não por espadas de homens. A espada de Deus os ferirá. Entrarão em pânico e fugirão. Os jovens assírios serão levados como escravos. Até os mais fortes tremerão de pavor e os príncipes fugirão ao ver suas bandeiras de guerra assim diz o Senhor cujo fogo queima em Sião cujas chamas ardem em Jerusalém capítulo 32 vejam aí vem o um rei justo seus príncipes governarão com retidão cada um será como abrigo contra o vento e refúgio contra a tempestade como riacho no deserto e sombra de uma grande pedra em terra seca então todos que têm olhos verão a verdade e todos que têm ouvidos a ouvirão. Até os que se irão depressa terão bom senso e entendimento, e os que gaguejam falarão com clareza. Naquele dia, os tolos não serão considerados heróis, e as pessoas sem caráter não serão respeitadas, pois os tolos dizem tolices e planejam o mal, praticam a perversidade e espalham falsos ensinamentos a respeito do Senhor, negam comida aos famintos e não dão água aos sedentos. As artimanhas dessa gente sem caráter são perversas, tramam planos maldosos e mentem para condenar os pobres, mesmo quando a causa dos pobres é justa. Os generosos, porém, planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade. Ouçam mulheres negligentes. Prestem atenção vocês que são tão arrogantes. Em breve, pouco mais de um ano, vocês, presunçosas, ficarão apavoradas. Suas plantações de frutas nada produzirão e não haverá colheitas. Tremam mulheres negligentes. Deixem de lado sua arrogância. Arranquem suas lindas roupas e vistam-se de pano de saco. Batam no peito em lamento por suas belas propriedades e videiras frutíferas, pois suas terras ficarão cobertas de espinhos e mato. Seus lares alegres e suas cidades felizes desaparecerão. O palácio será abandonado, e a cidade sempre agitada ficará vazia. Jumentos selvagens andarão soltos, e rebanhos pastarão nas fortalezas e nas torres de vigia. até que por fim o Espírito seja derramado do céu sobre nós. Então o deserto se tornará campo fértil, e o campo fértil produzirá colheitas fartas. A retidão governará no deserto, e a justiça no campo fértil. E essa justiça trará paz. Haverá sossego e confiança para sempre. Meu povo viverá em paz, tranquilo em seu lar terá descanso e segurança. Ainda que os bosques sejam destruídos e a cidade seja arrasada, o povo será abençoado. Onde quer que semeiem, terão colheitas fartas. Seu gado e seus jumentos pastarão livremente. Capítulo 33. Que aflição espera vocês, assírios, que destroem os outros, mas nunca foram destruídos. Traem outros, mas nunca foram traídos. Quando terminarem de destruir, serão destruídos. Quando terminarem de trair, serão traídos. Mas tem misericórdia de nós, Senhor, pois esperamos em Ti. Sê nosso braço forte a cada dia, nossa salvação em tempos de angústia. O inimigo corre quando ouve Tua voz. Quando Te levantas, as nações fogem. Como os campos são despojados por lagartas e gafanhotos, assim o exército da Assíria será despojado. Embora o Senhor seja grandioso e viva nos céus, fará de Sião a habitação de Sua justiça e retidão. Ele será seu firme alicerce ele proverá farto suprimento de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será seu tesouro. Agora, porém, seus guerreiros valentes choram em público. Seus embaixadores da paz derramam lágrimas de amargura. Suas estradas estão desertas. Ninguém mais viaja por elas. Quebraram o Tratado de Paz e não se importam com as promessas que fizeram perante testemunhas. Não tem respeito por ninguém. A terra de Israel murcha de tanto chorar. O Líbano seca de vergonha. A planície de Saron agora é um deserto. Bazan e Carmelo foram saqueados. O Senhor, no entanto, diz. Agora me levantarei. Agora mostrarei meu poder e minha força. Vocês só produzem capim seco e palha. Seu sopro se transformará em fogo e os consumirá. Seu povo será completamente queimado, como espinheiros cortados e lançados no fogo. Prestem atenção ao que fiz nações distantes. Vocês que estão próximas reconheçam o meu poder. Os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros. Que não lucram por meios desonestos. Que se mantêm afastados de subornos. Que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos. Que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal. Esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão sua fortaleza, terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o rei em todo o seu esplendor, verão uma terra que se estende para longe. Vocês se lembrarão deste tempo de terror e perguntarão, onde estão os oficiais que contaram nossas torres? Onde estão os que registraram o despojo tirado de nossa cidade derrotada? Não verão mais esse povo arrogante que fala uma língua estranha e desconhecida. Em vez disso, verão Sião como lugar de festas sagradas. Verão Jerusalém, cidade tranquila e segura. Será como uma tenda com as cordas bem esticadas e as tacas firmemente cavadas no chão. O Senhor será nosso poderoso. Será como um largo rio de proteção que nenhum adversário consegue atravessar, em que nenhuma embarcação inimiga consegue navegar. Pois o Senhor é nosso juiz, nosso comandante e nosso rei. Ele nos livrará. As velas dos inimigos pendem soltas e mastros quebrados, presas com cordas inúteis. Seu tesouro será repartido entre o povo de Israel. Até mesmo os deficientes físicos receberão sua parte. O povo já não dirá. Estamos doentes e indefesos pois o Senhor perdoará seus pecados. Capítulo 34 Venham e escutem nações da terra, o mundo e tudo que nele há. Ouçam minhas palavras, pois é grande a ira do Senhor com as nações. Está furioso com todos os seus exércitos. Ele as destruirá por completo. Ele as condenará à matança. Seus mortos não serão sepultados. O fedor de seus cadáveres encherá a terra, e o sangue escorrerá pelos montes. Os céus lá no alto se dissolverão, e desaparecerão como pergaminho enrolado. As estrelas cairão do céu, como folhas secas da videira, como figos murchos da figueira. E quando minha espada tiver terminado seu trabalho nos céus, cairá sobre Edom, a nação que condenei à destruição. A espada do Senhor está banhada em sangue e coberta de gordura, de sangue de cordeiros e bodes, de gordura de carneiros. Sim, o Senhor oferecerá um sacrifício na cidade de Bosra. Fará grande matança em Edom. Até homens fortes como bois morrerão, tanto os mais jovens como os mais velhos. A terra ficará ensopada de sangue e o solo cheio de gordura. Pois é o dia da vingança do Senhor. O ano em que retribuirá Edom por tudo que fez a Israel. Os riachos de Edom se encherão de piche ardente. E a terra ficará coberta de fogo e enxofre. Esse julgamento sobre Edom jamais terá fim. Sua fumaça subirá para sempre. A terra ficará deserta de geração em geração. Ninguém voltará a habitar nela. Ali viverão a coruja do deserto e o mocho, o corujão e o corvo. Pois Deus medirá aquela terra com cuidado. Ele a medirá para o caos e para a destruição. Ela se chamará Terra do Nada. E logo seus nobres desaparecerão. Espinhos invadirão seus palácios, urtigas e cardos crescerão em suas fortalezas. As ruínas serão morada de chacais e habitação de corujas. Animais do deserto se misturarão ali com hienas. Bodes selvagens berrarão uns para os outros entre as ruínas. Criaturas da noite irão até lá para descansar. Ali a coruja fará seu ninho e porá seus ovos. Chocará os filhotinhos e os cobrirá com suas asas. Os abutres também irão para lá, cada um com seu par. Procurem no livro do Senhor e vejam o que ele fará. Não faltará nenhum desses animais. Nenhum deles ficará sem par, pois o Senhor assim prometeu. Seu espírito fará tudo se realizar. Ele lançou sortes, e dividiu a terra, e a entregou a essas criaturas como propriedade. Elas a possuirão para sempre, de geração em geração. Capítulo 35: As regiões desabitadas e o deserto exultarão. A terra desolada se alegrará e florescerá como o açafrão. Haverá muitas flores, cânticos e alegria. Os desertos se tornarão verdes como os montes do Líbano. Belos como o Monte Carmelo e a planície de Sarão. Ali o Senhor mostrará sua glória, o esplendor de nosso Deus. Fortaleçam os de mãos cansadas, apoiem os de joelhos fracos. Digam aos de coração temeroso: sejam fortes e não temam, pois seu Deus vem para vingar-se de seus inimigos, ele vem para salvá-los. Quando ele vier, abrirá os olhos dos cegos, e os ouvidos dos surdos. Os aleijados pularão como o cervo, e os mudos cantarão de alegria. Fontes brotarão no deserto, e rios correrão na região desolada. O solo ressecado se tornará um açude e a terra sedenta mananciais de água o capim a cana e o junco florescerão onde antes viviam os chacais do deserto um caminho largo atravessará a terra antes desabitada e será chamado caminho de santidade os impuros jamais passarão por ele será somente para os que andam nos caminhos de Deus os tolos jamais andarão por ele ao longo desse trajeto leões não ficarão à espreita nem qualquer outro animal feroz não haverá nenhum perigo somente os redimidos andarão por ele os que foram resgatados pelo Senhor voltarão entrarão cantando em Sião Coroados com alegria sem fim, a tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficaram cheios de alegria e felicidade. Capítulo 36 No 14 quarto ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Assíria enviou de Laques, seu comandante em chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias, em Jerusalém. Os assírios se posicionaram ao lado do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles. Ele é filho de Iuquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, o historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria. Em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir a experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sob seu peso e perfura sua mão. O faraó, rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor nosso Deus. Mas não foi a ele que Ezequias insultou? Ezequias não destruiu os santuários e altares dele e obrigou todos em Judá e Jerusalém a adorarem somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa. Faça um acordo com meu Senhor, o rei da Síria. Eu lhes darei dois mil cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los, com seu exército minúsculo. Como podem pensar em desafiar até o contingente mais fraco do exército de meu senhor, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavaleiros do Egito? Além disso, imaginam que invadimos sua terra sem a direção do senhor? Foi o próprio senhor que nos disse, Ataquem essa terra e destruam-na. Então Eliakim, Sebna e Joá disseram ao porta-voz, Por favor, fale conosco em aramaico, pois entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro o ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, Vocês pensam que meu senhor enviou essa mensagem apenas para vocês e para seu senhor? Ele quer que todo o povo a ouça, pois quando cercarmos esta cidade, eles sofrerão junto com vocês, ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, Ouçam esta mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixem que ele os convença a confiar no senhor, dizendo, Certamente o senhor nos livrará. Esta cidade jamais cairá nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Estas são as condições que o rei da Síria oferece. Façam as pazes comigo, abram as portas e saiam. Então, cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira e de sua própria figueira e a beber de seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados a outra terra como esta, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo, O Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram seu povo do rei da Síria? O que aconteceu aos deuses de Amate e de Arpade? E quanto aos deuses de Sepharvaim? Acaso algum deus livrou Samaria de meu poder? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar seu povo de meu poder? O que os faz pensar que o Senhor pode livrar Jerusalém de minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado. Não lhe respondam. Então Eliakim, filho de Iuquias, administrador do palácio, Sébina, secretário da corte, e Joá, filho de Azaf, historiador do reino, voltaram a Ezequias. Rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Capítulo 37 Quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou as roupas, vestiu-se com panos de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliakim, o administrador do palácio, Sébina, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos com panos de saco ao profeta Isaías, filho de Amos. Eles lhe disseram, assim diz o rei Ezequias, hoje é um dia de angústia, insulto e humilhação. É como quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Assíria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós que restamos. Depois que os oficiais do rei Ezequias transmitiram a mensagem ao profeta Isaías, ele respondeu. Digam ao rei que assim diz o Senhor. Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Assíria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Assíria, e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali eu providenciarei que ele seja morto à espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Assíria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois, o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído com seu exército para lutar contra ele. Então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Esta é uma mensagem para Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com promessas de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Assíria, você sabe muito bem o que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente todos que atravessaram seu caminho. Quem é você para escapar? Acaso os deuses de outras nações como Gozan, Arã, Rezef e o povo de Éden, que estava em Telassaras, livraram? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu ao rei de Amate e ao rei de Arpade? O que aconteceu aos reis de Sepharvaim, de Ena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu a carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante do Senhor. Então Ezequias fez esta oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina teus ouvidos, ó Senhor, e ouve. Abre teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria destruíram todas essas nações. Lançaram os deuses dessas nações no fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que somente tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amos, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, o Senhor proferiu esta palavra contra ele. A filha virgem de Sião o despreza e ri de você. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e de quem zombou? Contra quem levantou a voz? Para quem olhou com arrogância? Para o santo de Israel. Por meio de seus mensageiros, desafiou o Senhor. Disse: Com meus numerosos carros de guerra, conquistei os montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei seus cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas e explorei suas florestas mais densas. Cavei poços em muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com a sola de meu pé, sequei todos os rios do Egito. Mas você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante. E agora. As realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perdem as forças, e ficam assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como brotos verdes e tenros. São como capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu o conheço bem. Sei onde está e sei de suas idas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim. E por causa de sua raiva contra mim e de sua arrogância, que eu mesmo ouvi, porém minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: Esta é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Neste ano vocês comerão somente o que crescer por si. E no ano seguinte o que brotar disso. Mas no terceiro ano, semeiem e colham. Cuidem de suas videiras e comam de seus frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo. Crescerão e darão frutos, pois um remanescente de meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do Monte Sinai. O zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria. Seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora de seus portões, nem construirão rampas de terra contra seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio. Não entrará na cidade, diz o Senhor. Por minha própria honra e por causa de meu servo Davi, defenderei esta cidade e a libertarei. Naquela noite, o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil soldados assírios. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. Certo dia, enquanto ele adorava no templo de seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezero mataram a espada. Fugiram para a terra de Arate e outro filho, Esaradom, se tornou seu sucessor na Assíria. Capítulo 38 Por esse tempo Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amos, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem. Assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se recuperará dessa doença. Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó oh, Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos seus olhos. Depois, o rei chorou amargamente. Então Isaías recebeu esta mensagem do Senhor. Volte a Ezequias e diga-lhe assim diz o Senhor o Deus de seu antepassado Davi ouvi sua oração e vi suas lágrimas Acrescentarei 15 anos a sua vida e livrarei você e esta cidade do rei da Síria sim defenderei esta cidade este é o sinal do Senhor de que cumprirá o que prometeu farei a sombra do sol recuar 10 graus no relógio de sol de Akás então a sombra no relógio de sol de Acas recuou 10 graus quando o rei Ezequias se recuperou escreveu este poema eu disse no pleno vigor de minha vida devo entrar no lugar dos mortos serei roubado do restante de meus anos eu disse, nunca mais verei o Senhor Deus na terra dos vivos. Nunca mais verei pessoa alguma. Nem estarei com os que vivem neste mundo. Minha vida foi levada embora como uma tenda de pastor na tempestade. Foi cortada como o tecelão corta o tecido do tear. De repente, minha vida se acabou. Esperei a noite inteira com paciência. Mas era como se leões me despedaçassem. De repente, minha vida se acabou. Delirante, tilreava como a andorinha ou como o gros. Depois gemia como a pomba. Meus olhos se cansaram de olhar para o céu à espera de socorro. Estou aflito, Senhor. Responde-me. Mas o que posso dizer? Ele mesmo enviou esta doença. Agora andarei humildemente toda a vida, por causa da angústia que senti. Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz a vida e a saúde. Tu restauras minha saúde e permites que eu viva. Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados, pois os mortos não podem exaltar-te. Não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade à geração seguinte. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de cordas entoarei louvores todos os dias de minha vida, no templo do Senhor. Isaías tinha dito aos servos de Ezequias, preparem uma pasta de figos e coloquem-na sobre a ferida, e Ezequias se recuperará. Ezequias tinha perguntado, que senão o Senhor dará como prova de que irei ao templo do Senhor? Capítulo 39 Pouco tempo depois, Merodac Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, Enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente e havia se recuperado. Ezequias recebeu com alegria os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro. A prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhes mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio nem em seu reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e ele perguntou, O que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu, Vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo? Ezequias respondeu. Eu lhes mostrei tudo que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias, ouça esta mensagem do Senhor dos Exércitos. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías, a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava, pelo menos haverá paz e segurança durante minha vida. Capítulo 40 Consolem, consolem meu povo, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram e que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama. Abram caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Aterrem os vales. Nivelem os montes e as colinas. Endireitem as curvas. Tornem planos os trechos acidentados. Então a glória do Senhor será revelada. E todos a verão. O Senhor falou. Uma voz disse, clame. Eu perguntei, o que devo clamar? Anuncie que os seres humanos são como o capim. Sua beleza passa depressa, como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham quando o Senhor sopra sobre elas. O mesmo acontece aos seres humanos. O capim seca e as flores murcham. Mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Ó, oh, Sião, mensageiro de boas notícias grite do alto dos montes grite mais forte ó Jerusalém grite sem medo diga cidades de Judá seu Deus está chegando sim o Senhor soberano vem com poder com um braço forte governará vejam ele traz consigo sua recompensa como pastor ele alimentará seu rebanho levará os cordeirinhos nos braços e os carregará junto ao coração conduzirá eternamente as ovelhas com suas crias quem mais segurou os oceanos nas mãos quem mediu os céus com os dedos quem mais sabe o peso da terra ou pesou na balança os montes e as colinas quem pode orientar o Espírito do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo ou instruí-lo? Acaso o Senhor já precisou do conselho de alguém? Necessita que o instruam a respeito do que é bom? Alguém lhe ensinou o que é certo ou lhe mostrou o caminho da sabedoria? Não. Pois todas as nações do mundo não passam de uma gota num balde. Não são nada mais que pó sobre a balança. Ele levanta toda a terra como se fosse um grão de areia. Nem toda a madeira nos bosques do Líbano, nem todos os seus animais seriam suficientes para um holocausto digno de nosso Deus. As nações do mundo não têm valor para ele. Aos seus olhos, Valem menos que nada, são apenas vazio. A quem vocês podem comparar Deus? Que imagem usarão para representá-lo? Acaso pode ser comparado a um ídolo feito num molde, coberto de ouro e enfeitado com correntes de prata? Quem é pobre demais para ter um ídolo desses? Pode escolher madeira que não apodrece e um artesão habilidoso para entalhar uma imagem que não tombe. Acaso não ouviram? Não entendem? Estão surdos para as palavras de Deus, palavras que Ele falou antes que o mundo existisse? Será que são tão ignorantes? Deus se senta acima do círculo da Terra. Para ele, as pessoas lá embaixo parecem gafanhotos. Estende os céus como uma cortina e faz com eles sua tenda. Julga os poderosos do mundo e reduz todos eles a nada. Mal são plantados, mal chegam a criar raízes. Logo murcham. Quando sopra sobre eles, o vento os leva embora como palha. A quem vocês me compararão? Quem é igual a mim? Pergunta o santo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra. e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó oh Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Capítulo 41 Ouçam em silêncio diante de mim, povos do outro lado do mar. Preparem seus argumentos mais convincentes. Venham agora e falem. O tribunal está pronto para ouvir seu caso. Quem estigou esse rei que vem do leste e o chamou para o justo serviço de Deus? Quem lhe dá vitória sobre muitas nações e permite que ele pisoteie seus reis? Com sua espada reduz exércitos a pó com seu arco dispersa-os como palha ao vento ele os persegue e segue adiante em segurança mesmo que caminhe em território desconhecido quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos eu o senhor o primeiro e o último somente eu os povos do outro lado do mar observam com temor terras distantes estremecem e se aprontam para a guerra cada um encoraja seu amigo dizendo seja forte o escultor anima o ourives, e o que faz moldes ajuda na bigorna muito bem dizem Está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo com pregos, para que não tome. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente de meu amigo Abraão, eu o chamei de volta dos confins da terra e disse: Você é meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Sim, todos os seus furiosos inimigos ficarão confusos e humilhados quem se opuser a você morrerá e não dará em nada você procurará e não encontrará aqueles que tentaram conquistá-lo quem o atacar será reduzido a nada pois eu o seguro pela mão direita eu o Senhor seu Deus e lhe digo não tenha medo estou aqui para ajudá-lo embora você não passe de um verme ó Jacó não tenha medo pequenino Israel pois eu o ajudarei eu sou o Senhor seu Redentor eu sou o santo de Israel você será um novo instrumento de debulhar com muitos dentes afiados despedaçará seus inimigos e transformará os montes em palha você os lançará para o alto e o vento os levará embora. Um redemoinho os espalhará. Então você se alegrará no Senhor e se gloriará no santo de Israel. Quando os pobres e necessitados procurarem água e não a encontrarem, e tiverem a língua ressequida de sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, jamais os abandonarei. Abrirei rios para eles nos planaltos eles lhes darei fontes de água nos vales. Encherei o deserto de açudes e a terra seca de mananciais. Plantarei árvores no deserto cedro, acácia, murta, oliveira, cipreste, abeto e pinheiro. Assim, todos que virem esse milagre entenderão o que ele significa. O Senhor fez isso. O Santo de Israel o criou. Apresentem a causa de seus ídolos, diz o Senhor, que eles mostrem o que são capazes de fazer, diz o rei de Israel. Que nos digam o que aconteceu há muito tempo, para que analisemos as provas, ou digam o que o futuro reserva, para que saibamos o que acontecerá. Sim, anunciem o que acontecerá nos dias por vir. Então saberemos que são deuses de fato. Façam alguma coisa boa ou má. Façam alguma coisa que cause espanto e nos encha de medo. Mas não, vocês são menos que nada e nada podem fazer. Os que escolhem vocês contaminam a si mesmos. Eu, porém, levantei um líder que virá do norte. Desde o leste ele invocará meu nome. Eu lhe darei vitória sobre os líderes dos povos. Ele os pisará como o oleiro pisa o barro. Quem lhes falou desde o começo que isso aconteceria? Quem previu estas coisas e os fez admitir que tinha razão? Ninguém disse coisa alguma. Nenhuma só palavra. Eu fui o primeiro a dizer a Sião. Veja, o socorro está a caminho. Enviarei a Jerusalém um mensageiro com boas notícias. Nenhum de seus ídolos lhes disse isso. Nenhum deles respondeu quando perguntei. São objetos tolos e sem valor. Todos os seus ídolos são vazios como o vento. Capítulo 42 Veja o meu servo, que eu fortaleço. Ele é meu escolhido, que me dá alegria. Pus sobre ele meu espírito. Ele trará justiça às nações. Não gritará, nem levantará a voz em público. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Não vacilará nem desanimará. Enquanto não fizer a justiça prevalecer em toda a terra, até mesmo terras distantes, do outro lado do mar, aguardarão suas instruções. Deus, o Senhor, criou os céus e os estendeu. Criou a terra e tudo que nela há. Dá fôlego a cada um e vida a todos que caminham sobre a terra. É Ele quem diz. Eu, o Senhor, o chamei para mostrar minha justiça. Eu o tomarei pela mão e o protegerei. Eu darei a meu povo, Israel, como símbolo de minha aliança com eles. E você será a luz para guiar as nações. Abrirá os olhos dos cegos. Libertará da prisão os cativos. Livrará os que estão em calabouços escuros. Eu sou o Senhor. Este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém. Não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo o que profetizei se cumpriu. E agora profetizarei novamente. Eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Cantem um novo cântico ao Senhor. Cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem, vocês que navegam pelos mares. Todos vocês que moram em litorais distantes, levantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Kedar, exultem habitantes de Sela. aclamem do alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante seu louvor. O Senhor marchará como herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive, agora, porém, como a mulher no parto, gritarei, gemerei e ficarei ofegante, arrasarei os montes e as colinas e acabarei com sua vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho, e o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele, e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei estas coisas. Não o abandonarei. Mas os que confiam em ídolos, e dizem: Vocês são nossos deuses? Sofrerão vergonhosa derrota. Ou são surdos? Olhem e vejam cegos. Quem é cego como meu povo, meu servo? Quem é surdo como meu mensageiro? Quem é cego como meu povo escolhido, o servo do Senhor? Vocês vêm e reconhecem o que é certo, mas se recusam a fazê-lo. Ouvem com os ouvidos, mas não prestam atenção, porque o Senhor é justo. Ele exaltou sua lei gloriosa. Seu povo, porém, foi roubado e saqueado, escravizado, aprisionado e apanhado numa armadilha. São presa fácil para qualquer um, e não tem quem os proteja. Ninguém que os leve de volta para casa. Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho nem obedeceu a sua lei por isso ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha ficaram envoltos em chamas mas se recusaram a entender foram consumidos pelo fogo mas não aprenderam a lição capítulo 43 mas agora ó Jacó ouça o senhor que o criou ó Israel assim diz aquele que o formou não tema pois eu resgatei eu chamei pelo nome você é meu quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e seba Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim. É honrado e eu o amo. Não tema, pois estou com você. Reunirei você e seus descendentes, desde o leste e o oeste. Direi ao norte e ao sul, tragam de volta meus filhos e filhas, desde os confins da terra. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? você é minha testemunha ó Israel diz o Senhor você é meu servo foi escolhido para me conhecer para crer em mim para entender que somente eu sou Deus não há outro Deus nunca houve e nunca haverá eu somente eu sou o Senhor e não há outro Salvador primeiro previsto a salvação então o salvei e proclamei isso ao mundo nenhum Deus estrangeiro jamais fez algo assim você Israel é testemunha de que sou o único Deus diz o Senhor desde a eternidade eu sou Deus não há quem possa livrar alguém de minha mão. Não há quem possa desfazer o que eu fiz, assim diz o Senhor, seu redentor, o Santo de Israel. Por sua causa enviarei um exército contra a Babilônia. Obrigarei os babilônios a fugir dos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, seu Santo, Criador e Rei de Israel. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Chamei o exército poderoso do Egito, com seus carros e cavalos. Eu submergi nas ondas, e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. Vejam, já comecei. Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto. Farei rios na terra seca. Os animais selvagens nos campos me glorificarão, e também os chacais e as corujas, por lhes dar água no deserto. Sim, farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei esse povo para mim mesmo. Um dia, ele me honrará perante o mundo. Mas você, ó Jacó, não clama por mim. Você se cansou de mim ó Israel não me trouxe ovelhas nem bodes para holocaustos não me honrou com sacrifícios embora eu não tenha sobrecarregado nem cansado com exigências de ofertas de cereal e incenso você não me trouxe cálamo perfumado nem me agradou com a gordura de sacrifícios em vez disso me sobrecarregou com seus pecados e me cansou com suas maldades eu somente eu por minha própria causa apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles relembremos juntos a situação apresente sua defesa para provar inocência Desde o princípio, seu primeiro antepassado pecou, e seus líderes se rebelaram contra mim. Por isso, humilhei seus sacerdotes, decretei destruição total para Jacó. Vergonha para Israel. Capítulo 44 Agora ouça-me, meu servo Jacó. Israel, meu escolhido. O Senhor que o criou e o ajuda, diz: Não tema, ó Jacó, meu servo. Ó querido Israel, meu escolhido. Pois eu derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Derramarei meu espírito sobre seus descendentes, e minha bênção sobre suas futuras gerações. Eles crescerão como capim regado, como salgueiros à beira do rio. Alguns afirmarão, pertenço ao Senhor. Outros dirão, sou descendente de Jacó. Alguns escreverão nas mãos o nome do Senhor, e tomarão para si o nome Israel. Assim diz o Senhor, Rei e Redentor de Israel, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último. Não há outro Deus. Quem é semelhante a mim? Que se apresente à minha frente. Que faça o que eu fiz desde os tempos antigos. Quando estabeleci um povo e anunciei seu futuro. Não tremam, não tenham medo. Acaso não lhes anunciei meus propósitos há muito tempo? Vocês são minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha. Nenhuma sequer. Como são tolos os que fabricam ídolos. Esses objetos que tanto estimam não têm valor algum. Os que adoram ídolos não sabem disso. Por isso serão envergonhados. Quem, se não um tolo, faria seu próprio Deus? Um ídolo que em nada pode ajudá-lo. Todos que adoram ídolos serão envergonhados. Bem como todos esses artesãos. Simples mortais que se dizem capazes de fazer um deus, ainda que unam forças, estarão unidos em terror e vergonha. O ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada, martela e modela com toda a força. De tanto trabalhar, sente fome e fraqueza. Fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cinzel e plana e entalha a imagem de uma pessoa. Dá à imagem beleza humana e a coloca no pequeno santuário. Corta cedros, escolhe cipreste e carvalho. Planta um pinheiro no bosque, para que a chuva o faça crescer. Então, usa parte da madeira para fazer fogo, e com ele se aquece e assa o pão. Depois, pega o que resta, e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo, e se curva diante dele. Queima parte da árvore para assar carne, come e se mantém aquecido. Que fogo bom, diz. Já não sinto frio. Então, pega o que resta e faz seu Deus, um ídolo esculpido. Curva-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: Livra-me, pois tu és meu Deus quanta estupidez e ignorância seus olhos estão fechados e ele não consegue ver sua mente está fechada e não consegue compreender aquele que fez o ídolo não para e pensa Queimei metade da madeira para me aquecer e para assar o pão e a carne como é possível o restante ser um Deus vou me curvar para adorar um pedaço de madeira tal pessoa se alimenta de cinzas e engana a si mesma confia em algo que em nada pode ajudá-la e no entanto não é capaz de perguntar será que este ídolo que tenho em mãos não é uma mentira preste atenção ó Jacó Pois você é meu servo, ó Israel. Eu, o Senhor, o formei, e não me esquecerei de você. Afastei seus pecados para longe, como uma nuvem, dispersei suas maldades, como a névoa da manhã. Volte para mim, pois paguei o preço do seu resgate. Cantem aos céus, pois o Senhor fez esta maravilha. Gritem de alegria, ó profundezas da terra, e rompam em cânticos, ó montes, bosques e todas as árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, e é glorificado em Israel. Assim diz o Senhor, seu redentor e Criador. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Mostro que os falsos profetas são mentirosos e faço os adivinhos parecerem tolos. Faço os sábios errarem suas previsões e assim provo que são insensatos, mas cumpro as previsões de meus profetas. Por meio deles, digo a Jerusalém: esse lugar voltará a ser habitado e as cidades de Judá vocês serão reconstruídas. Restaurarei todas as suas ruínas. Quando eu falar aos rios: sequem, eles secarão. Quando disser a respeito de Ciro ele é meu pastor, ele certamente fará tudo o que eu quiser. Ele dirá: reconstruam Jerusalém, e ordenará: restaurem o templo. Capítulo 45 É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro e tornarei planos os montes quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão sim riquezas secretas Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor o Deus de Israel que chama você pelo nome foi por causa de Jacó meu servo Israel meu escolhido que eu chamei para realizar essa tarefa por isso chamei pelo nome quando você não me conhecia eu sou o Senhor não há outro Deus eu o prepararei para a batalha embora você não me conheça para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor, e não há outro. Formo a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Abram-se os céus, e derramem justiça. Abra-se a terra, para que brote a salvação e, com ela, a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Que aflição espera quem contesta seu Criador. Acaso o pote de barro discute com o oleiro? O barro argumenta com aquele que lhe dá forma e diz, você não está fazendo direito? Ou exclama, você não sabe trabalhar? Que terrível seria se uma criança dissesse ao pai: Por que você me gerou? E à mãe: Por que me trouxe ao mundo? Assim diz o Senhor. O santo de Israel e seu Criador. Querem questionar o que farei por meus filhos? Querem dar ordens a respeito do que minhas mãos fizeram? Eu fiz a terra e criei os seres humanos para nela habitarem. Com minhas mãos estendi os céus e todas as estrelas estão às minhas ordens. Levantarei esse homem para que cumpra meu justo propósito e guiarei suas ações. Ele restaurará minha cidade e libertará meu povo cativo, sem exigir recompensa nem tributo. Eu, o Senhor dos exércitos, falei. Assim diz o Senhor: você governará os egípcios, os etíopes e os sabeus. Eles lhe trarão toda a sua mercadoria, e ela será sua. Caminharão atrás de você como prisioneiros acorrentados. Cairão de joelhos à sua frente e dirão: Deus está com você, e ele é o único Deus, não há outro além dele, de fato, o Deus de Israel, nosso salvador. Tu ages de formas misteriosas. Todos os artesãos que fazem ídolos serão humilhados, juntos serão envergonhados. Mas o Senhor salvará o povo de Israel com salvação permanente. Nunca mais serão humilhados e envergonhados. Pois o Senhor é Deus. Criou os céus e a terra e pôs todas as coisas no devido lugar. Fez o mundo para ser habitado, e não para ser um lugar de vazio e caos. Ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Não sussurro coisas obscuras em algum canto escondido. Nem teria dito ao povo de Israel que me buscasse, se não fosse possível me encontrar. Eu, o Senhor, falo apenas a verdade e declaro somente o que é certo. Reúnam-se e venham fugitivos de nações vizinhas, como são tolos os que levam consigo seus ídolos de madeira, e oram a deuses que não podem salvar. Consultem uns aos outros e defendam sua causa. Juntem-se e decidam o que dizer. Quem anunciou essas coisas tanto tempo atrás? Quem lhes disse o que aconteceria? Não fui eu, o Senhor, pois não há outro Deus além de mim. Deus justo e salvador, não há outro além de mim. Que todo mundo se volte para mim para ser salvo, pois eu sou Deus, e não há nenhum outro. Jurei por meu próprio nome. Disse o que é justo e não voltarei atrás em minha palavra. Diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua me declarará lealdade. O povo dirá: O Senhor é a única fonte de minha justiça e força. E todos que contra ele se iraram virão até ele e serão envergonhados. No Senhor, todas as gerações de Israel serão justificadas, e nele se gloriarão. Capítulo 46. Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão, são transportados em carros de boi e os pobres animais tropeçam por causa do peso tanto os ídolos como os seus donos se curvam os deuses não podem proteger o povo e o povo não pode proteger os deuses vão juntos para o cativeiro ouçam -me, descendentes de Jacó todos vocês que restam em Israel eu os carreguei desde que nasceram cuidei de vocês desde que estavam no ventre serei o seu Deus por toda a sua vida até que seus cabelos fiquem brancos eu os criei e cuidarei de vocês eu os carregarei e os salvarei a quem vocês me compararão? que imagem usarão para me representar Alguns gastam seu ouro e sua prata e contratam um artesão para lhes fazer um Deus. Então se curvam diante dele e o adoram. Levam-no consigo sobre os ombros, e quando o põem no lugar, ali ele fica. Não pode nem mesmo se mexer. Quando alguém lhe faz uma oração, ele não responde. Não pode livrar as pessoas de suas aflições. Não se esqueçam disto. Tenham-no em mente. Lembrem-se bem, ó rebeldes. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Chamarei do leste uma ave de rapina veloz, um líder de uma terra distante, para que cumpra minhas ordens. O que eu disse? Isso farei. Ouça-me, povo teimoso que está longe da justiça. Hoje estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Capítulo 47 Desça, ó Babilônia e sente-se no pó pois chegaram ao fim seus dias no trono. A bela Babilônia nunca voltará a ser princesa encantadora e delicada. Pegue as pedras de moer e faça farinha. Remova seu véu e tire seu manto. Exponha-se à vista de todos. Você ficará nua e envergonhada. Eu me vingarei e não terei compaixão. Nosso Redentor, cujo nome é Senhor dos Exércitos, é o Santo de Israel. Ó oh, bela Babilônia, sente-se na escuridão e no silêncio. Nunca mais será conhecida como rainha de reinos, pois eu está virado com o meu povo escolhido e, para castigá-los, os entreguei em suas mãos mas você não teve compaixão deles e oprimiu até os idosos disse serei rainha para sempre não refletiu sobre suas ações nem pensou nas consequências ouça isto, você que ama o prazer que vive despreocupada sentindo-se segura você diz Sou a única e não a outra nunca serei viúva nem perderei meus filhos estas duas coisas lhe acontecerão no mesmo instante ficará viúva e perderá seus filhos sem essas calamidades virão sobre você apesar de toda a sua feitiçaria e magia sentia-se segura em sua maldade e dizia ninguém me vê sua sabedoria e seu conhecimento a enganavam e pensava sou a única não a outra por isso a desgraça a alcançará e você não poderá evitá-la com encantamentos a calamidade cairá sobre você e não terá como comprar seu livramento uma catástrofe a atingirá de repente e não estará preparada para ela use sua magia use os encantamentos a que se dedicou todos esses anos talvez eles tenham algum proveito talvez assustem alguém você está cansada de tantos conselhos onde estão seus astrólogos que observam as estrelas e fazem previsões todos os meses que se levantem e a salvem do que o futuro lhe reserva, mas eles são como palha que queima no fogo, não podem salvar a si mesmos das chamas. Você não receberá deles ajuda alguma. A fogueira deles não aquece ninguém. Seus amigos, com quem você negociou desde a juventude, seguirão cada um o próprio caminho, e não haverá ninguém que a salve. Capítulo 48. Ouça, minha família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vieram da linhagem de Judá, Escutem vocês que juram em nome do Senhor invocam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da Cidade Santa e dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria. Então agi de modo repentino, e todas as minhas previsões se cumpriram, pois sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro, e sua cabeça dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria. Anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem. Meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões e as viram se cumprir, mas não querem admitir. Agora lhes anuncio coisas novas, segredos que vocês ainda não conheciam. São coisas novíssimas, não do passado, para que não digam. Já sabíamos disso. Sim, eu lhes falarei de coisas totalmente novas, sobre as quais nunca ouviram, pois sei muito bem que são traidores, rebeldes desde que nasceram. Contudo, por causa do meu nome e minha honra, refrearei minha ira e não os exterminarei. Eu os purifiquei, não como a prata é purificada. Mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa. Sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado e não repartirei minha glória com outros. Ouça-me, ó família de Jacó, Israel meu escolhido. Somente eu sou Deus, o primeiro e o último. Minha mão lançou os alicerces da terra, minha mão direita estendeu os céus lá no alto. Quando chamo as estrelas, elas aparecem todas em ordem. Acaso algum de seus ídolos lhes disse isso? Venham todos vocês e ouçam. O Senhor escolheu seu aliado e o usará para acabar com o império da Babilônia e destruir os exércitos babilônios. Eu disse. Eu chamei. Sim, eu enviarei nesta missão e o ajudarei a ter êxito. Cheguem mais perto e ouçam. Desde o princípio, eu lhes disse claramente o que aconteceria. Agora, o Senhor soberano e seu espírito me enviaram com esta mensagem. Assim diz o Senhor, seu redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera que tivesse prestado atenção às minhas ordens. Teria experimentado paz que flui como um rio, justiça que o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis, como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome de sua família. Saiam do cativeiro. Deixem a Babilônia e os babilônios. Proclamem esta mensagem. Anunciem-na em alta voz para os confins da terra. O Senhor resgatou seus servos, o povo de Israel. Não passaram sede quando ele os guiou pelo deserto. Ele partiu a rocha, e água jorrou para que bebessem. Mas, para os perversos não há paz, diz o Senhor. Capítulo 49: Ouçam-me, vocês em terras distantes. Prestem atenção, vocês que estão longe. O Senhor me chamou antes de meu nascimento. Desde o ventre, ele me chamou pelo nome. Tornou-me as palavras de juízo afiadas como espada. Escondeu-me na sombra de sua mão. Sou como flecha afiada em sua aljava. Ele me disse: Você é meu servo Israel, e me trará glória. Respondi: Mas meu trabalho parece tão inútil. Esforcei-me em vão, sem propósito algum. No entanto, deixo tudo nas mãos do Senhor. Confio que Deus me recompensará. Agora, fala o Senhor. Aquele que no ventre me formou para ser seu servo, que me encarregou de trazer Israel de volta para ele. O Senhor me honrou, meu Deus me fortaleceu. Ele diz, você fará mais que restaurar o povo de Israel para mim. Eu farei luz para os gentios, e você levará minha salvação aos confins da terra. O Senhor, o Redentor e o Santo de Israel, diz aquele que é desprezado e rejeitado pelas nações, aquele que é servo dos governantes. Reis se levantarão quando você passar, príncipes se curvarão até o chão. Por causa do Senhor, que é fiel, por causa do Santo de Israel, que o escolheu. Assim, diz o Senhor, no tempo certo, eu lhe responderei, no dia da salvação, o ajudarei, eu o protegerei e o darei ao povo, para que seja símbolo da minha aliança com eles, por seu intermédio, restabelecerei a terra de Israel e a devolverei a seu povo, direi aos prisioneiros, saiam em liberdade, e aos que estão na escuridão, venham para a luz, serão minhas ovelhas e se alimentarão em pastos verdes e nas colinas que antes eram estéreis. não terão fome nem sede, e o sol ardente não os atingirá, pois o Senhor, em sua misericórdia, os guiará. Ele os conduzirá a águas frescas, transformará os montes em caminhos planos, e as estradas serão erguidas acima dos vales. Vejam, meu povo retornará de longe, de terras ao norte e ao oeste, e de lugares distantes ao sul, como o Egito. Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, enrompam em cânticos ao montes, pois o Senhor consolou seu povo e terá compaixão dele em meio ao sofrimento. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Pode a mãe esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Em breve, seus descendentes voltarão, e todos que procuram destruí-la irão embora. Olhe ao redor e veja, pois todos os seus filhos voltarão para você. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Eles serão como joias, e você se enfeitará com eles, como uma noiva se enfeita. Seu povo logo encherá até as regiões mais desoladas de sua terra abandonada. Seus inimigos, que a escravizaram, estarão bem longe. As gerações nascidas no exílio voltarão e dirão, Precisamos de mais espaço. Esta terra é pequena demais. Então você pensará, Quem me deu todos esses descendentes? Quase todos os meus filhos foram mortos, E os que restaram foram levados para o exílio. Fiquei aqui sozinha. De onde veio tanta gente? Quem os criou para mim? Assim diz o Senhor Soberano. Vejam, darei um sinal às nações. Elas trarão os filhos pequenos de Israel de volta nos braços, E carregarão as filhas nos ombros. Reis e rainhas os servirão, E atenderão a todas as suas necessidades. Eles se curvarão diante de você com o rosto no chão e lamberão o pó de seus pés então você saberá que eu sou o senhor quem confia em mim jamais será envergonhado quem pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro quem pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros mas o Senhor diz os cativos dos guerreiros serão libertos e o despojo dos tiranos será retomado pois lutarei contra os que lutam contra você e salvarei seus filhos alimentarei seus inimigos com a própria carne deles ficarão bêbados com rios do próprio sangue todo mundo saberá que eu o senhor Sou seu Salvador e seu Redentor, o Poderoso de Israel. Capítulo 50 Assim diz o Senhor. Acaso sua mãe foi mandada embora porque me divorciei dela? Vendi vocês como escravos para meus credores? Não. Foram vendidos por causa de seus pecados. E sua mãe se foi por causa da rebeldia de vocês. Por que ninguém apareceu quando eu vim? Por que ninguém respondeu quando chamei? É porque não tenho poder para libertar? Pois eu, com uma simples palavra, Seco o mar e transformo rios em desertos cheios de peixes mortos, visto os céus com escuridão e cobre-os com roupas de luto. O Senhor Soberano me deu suas palavras de sabedoria, para que eu saiba consolar os cansados. Todas as manhãs ele me acorda e abre meu entendimento para ouvi-lo. O Senhor Soberano falou comigo e eu ouvi. Não me rebelei nem me afastei. Ofereci as costas aos que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto daqueles que zombavam de mim e em mim cuspiam. Porque o Senhor Soberano me ajuda, não serei envergonhado. Por isso firmei o rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Aquele que me faz justiça está perto. Quem se atreverá a se queixar de mim? Onde estão meus acusadores? Que se apresentem. Vejam, o Senhor soberano está do meu lado. Quem me declarará culpado? Todos os meus inimigos serão destruídos, como roupas velhas, comidas pelas traças. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece a seu servo? Se vocês caminham na escuridão, sem um raio de luz sequer, confiem no Senhor e apoiem-se em seu Deus. Mas tenham cuidado, vocês que vivem em sua própria luz, e se aquecem em seu próprio fogo. Esta é a recompensa que receberão de mim. Em breve cairão em grande tormento. Capítulo 51 Ouçam-me todos que procuram justiça. Todos que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei. Mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará à consolação e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o Jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Ouça-me, povo meu, escute-me, nação minha, pois minha lei será proclamada, e meu juízo se tornará luz para as nações. Minha justiça logo virá, minha salvação está a caminho. Meu braço forte julgará as nações. Todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso. Levantem os olhos para os céus lá no alto e olhem para a terra embaixo. Os céus desaparecerão como fumaça, e a terra se gastará como uma peça de roupa. Os habitantes da terra morrerão como moscas, mas minha salvação é permanente. Meu governo justo não terá fim. Ouçam-me, vocês que sabem a diferença entre certo e errado, que têm minha lei no coração. Não se assustem com o desprezo das pessoas, nem temam seus insultos, pois a traça os comerá como se fossem uma roupa. O verme os devorará como se fossem lã. Minha justiça, porém, durará para sempre. Minha salvação continuará de geração em geração. Desperta, desperta, ó Senhor. Veste-te de força, move teu braço poderoso. Levanta-te como fizeste nos dias passados, quando mataste o Egito, o dragão do Nilo. Não és o mesmo hoje? Aquele que secou as águas e fez um caminho no fundo do mar para que seu povo atravessasse? Os que foram resgatados pelo Senhor voltarão. Entrarão em Sião cantando, coroados de alegria sem fim. Tristeza e lamento desaparecerão, e eles sentirão de alegria e exultação. Sim, sou eu quem os consola. Por que então temem simples mortais que murcham como o capim e desaparecem? Vocês, porém, se esqueceram do Senhor, seu Criador. Aquele que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra. Viverão com medo de opressores humanos. Continuarão a temer a ira de seus inimigos. Onde está a fúria deles agora? Em breve todos vocês cativos serão libertos. Prisão, fome e morte não serão seu destino. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita os mares e faz as ondas fugirem. Meu nome é Senhor dos Exércitos. Pus minhas palavras em sua boca e o escondi em segurança em minha mão. Estendi os céus e lancei os alicerces da terra, sou eu quem diz a Israel, tu és meu povo. Desperte, desperte, ó Jerusalém, você bebeu do cálice da ira do Senhor, bebeu do cálice do terror, virou-o até a última gota, não sobrou nenhum de seus filhos para pegá-la pela mão e guiá-la, duas calamidades a atingiram, desolação e destruição, fome e guerra, e quem restou para ter compaixão de você, quem restou para consolá-la? Seus filhos desmaiaram e estão caídos pelas ruas, indefesos como antílopes, pegos numa rede, o Senhor derramou sua ira, sim, Deus os repreendeu. Agora, porém, ouçam isto, vocês que estão aflitos e completamente embriagados, mas não com vinho. Assim diz o Senhor Soberano, seu Deus e Defensor. Vejam, tirei de suas mãos o cálice terrível. Não beberão mais de minha ira. Agora darei esse cálice aos que os atormentaram e lhes disseram. Pisaremos em vocês no pó e andaremos sobre suas costas. Capítulo 52 Desperte, desperte, ó Sião. Vista-se de força. Ponha suas lindas roupas, ó Cidade Santa de Jerusalém. Pois os incircuncisos e os impuros não entrarão mais por seus portões. Levante-se do pó, ó Jerusalém. Sente-se no lugar de honra. Tire de seu pescoço as correntes de escravidão, ó cativa Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu a vendi ao exílio, não recebi pagamento algum. Agora a resgatarei sem ter de pagar por você. Assim diz o Senhor soberano: há muito tempo, meu povo escolheu morar no Egito. Agora a Síria os oprime sem nenhuma razão. O que é isso? Pergunta o Senhor. Por que meu povo foi escravizado novamente? Aqueles que os dominam gritam de alegria. Meu nome é blasfemado o dia inteiro, mas eu revelarei meu nome ao meu povo, e eles, por fim, reconhecerão que sou eu quem fala com eles. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que traz boas novas, boas novas de paz e salvação, de que o Deus de Israel reina. Os vigias gritam e cantam de alegria, pois com os próprios olhos vem o Senhor voltar a Sião, que as ruínas de Jerusalém gritem de alegria, pois o Senhor consolou seu povo, ele resgatou Jerusalém, o Senhor mostrou seu santo poder diante dos olhos de todas as nações. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro. Não toquem no que é impuro. Saiam daí e purifiquem-se. Vocês que levam de volta os objetos sagrados do Senhor. Não partirão às pressas, como quem foge para salvar a vida, pois o Senhor irá à sua frente. Sim, o Deus de Israel os protegerá na retaguarda. Vejam, meu servo terá êxito. Será muito exaltado. Muitos, porém, ficaram espantados quando o viram. Seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém lhes havia falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro. Como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor quando porém sua vida for entregue como oferta pelo pecado ele terá muitos descendentes terá vida longa e o plano do Senhor prosperará em suas mãos quando ele vir tudo que resultar de sua angústia ficará satisfeito e por causa de tudo que meu servo justo passou ele fará que muitos sejam considerados justos pois levará sobre si os pecados deles eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso pois ele se expôs à morte foi contado entre os rebeldes levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores Capítulo 54 Cante a mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, cante alegremente em alta voz ó Jerusalém, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Diz o Senhor, amplie o lugar onde mora, construa mais um cômodo, aumente sua casa e não economize nisso, pois logo você transbordará para todos os lados. Seus descendentes ocuparão outras nações e povoarão as cidades arruinadas. Não se assuste, você não será envergonhada, não tenha medo, você não sofrerá humilhação. Não se lembrará mais da vergonha de sua juventude, nem da tristeza da viúvez, pois seu marido será aquele que a fez. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Ele é seu Redentor, o Santo de Israel, o Deus de toda a terra, pois o Senhor a chamou de volta de seu lamento. Você que era como uma jovem esposa abandonada, diz o seu Deus. Por um breve tempo eu a abandonei, mas com grande compaixão a receberei de volta. Num ímpeto de fúria, escondi meu rosto de você por um momento, mas com amor eterno terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Assim como jurei no tempo de Noé que nunca mais cobriria a terra com um dilúvio. Agora juro que nunca mais ficarei irado com você, nem a castigarei. Pois ainda que os montes se movam e as colinas desapareçam, meu amor por você permanecerá. A aliança de minha bênção jamais será quebrada. Diz o Senhor, que tem compaixão de você. Ó oh, cidade açoitada por tempestades, aflita e desolada. Eu a reconstruirei com pedras preciosas e edificarei seus alicerces com safiras. Farei suas torres de rubis cintilantes, seus portões de joias brilhantes, seus muros de pedras preciosas. Ensinarei seus filhos, e eles terão grande paz. Você estará segura sob um governo justo e imparcial, e seus inimigos se manterão afastados. Viverá em paz, e nenhum terror se aproximará. Se alguma nação vier lutar contra você, não será porque eu a enviei. Todos que a atacarem serão derrotados. Eu criei o ferreiro que abana as brasas do fogo e produz armas de destruição. E criei os exércitos que destroem. Naquele dia, porém, nenhuma arma voltada contra você prevalecerá. Você calará toda a voz que se levantar para acusá-la. É assim que o Senhor agirá em favor de seus servos. Eu lhes farei justiça. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 55. Alguém tem sede? Venha e beba mesmo que não tenha dinheiro. Venha beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouça-me, e vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometia a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens a nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo invoquem-no agora enquanto ele está perto que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal que se voltem para o Senhor para que ele tenha misericórdia deles sim voltem-se para nosso Deus pois ele os perdoará generosamente meus pensamentos são muito diferentes dos seus diz o Senhor e meus caminhos vão muito além de seus caminhos pois assim como o céus são mais altos que a terra meus caminhos são mais altos que seus caminhos e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famílios O mesmo acontece a minha palavra: eu a envio, e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará onde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz. Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia ortigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. Capítulo 56 Assim diz o Senhor, sejam justos e façam o que é certo, pois logo virei para livrá-los e para mostrar minha justiça entre vocês. Feliz é aquele que tiver o cuidado de agir desse modo. Feliz é aquele que honrar meus sábados e evitar fazer o mal. Não permitam que o estrangeiro comprometido com o Senhor diga, o Senhor jamais me deixará fazer parte de seu povo. E não permitam que o eunuco diga, sou uma árvore seca, sem filhos e sem futuro. Pois assim diz o Senhor, eu abençoarei os eunucos que guardarem meus sábados e fizerem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Eu lhes darei dentro dos muros de minha casa, um memorial e um nome muito maior que filhos e filhas, pois o nome que lhes darei é permanente, nunca desaparecerá. Abençoarei também os estrangeiros comprometidos com o Senhor, que o servem e amam seu nome, que o adoram e não profanam o sábado e que se apegam firmemente à minha aliança. Eu os levarei ao meu santo monte e os encherei de alegria em minha casa de oração. Aceitarei seus holocaustos e sacrifícios, pois meu templo será chamado casa de oração para todas as nações, pois o Senhor soberano, que traz de volta os exilados, diz também trarei outros de volta. Além do meu povo, Israel. Venham animais do campo, venham animais do bosque. Venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes. São como cães de guarda mudos, que não avisam quando o perigo se aproxima. Gostam de ficar deitados, dormindo e sonhando, como cães gulosos nunca estão satisfeitos. São pastores ignorantes. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Dizem: "Venham, vamos arranjar vinho e dar uma festa. Vamos nos embebedar. Amanhã faremos a mesma coisa." E daremos uma festa ainda maior. Capítulo 57. O justo perece e o fiel muitas vezes morre cedo. Mas ninguém parece se importar nem se perguntar por quê. Ninguém parece entender que Deus os poupa do mal que virá. Pois quem anda por caminhos íntegros descansará em paz quando morrer. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham cá, aproximem-se, filhos de adúlteros e de prostitutas, de quem vocês zombam fazendo caretas e mostrando a língua. Vocês são filhos de pecadores e de mentirosos. Adoram seus ídolos com ardente paixão, debaixo dos carvalhos e de toda a árvore verdejante. Sacrificam os filhos nos vales, entre as rochas dos desfiladeiros. Seus deuses são as pedras lisas nos vales. Vocês os adoram com ofertas derramadas e ofertas de cereais. Eles e não eu são sua herança. Pensam que tudo isso me agrada. Cometeram adultério em todos os montes altos. Ali adoraram seus ídolos e foram infiéis a mim. Puseram símbolos pagãos nos batentes e atrás das portas. Abandonaram-me e foram para a cama com esses deuses detestáveis comprometeram-se com eles e gostam de olhar seus corpos nus. foram até moloque com óleo de azeite e muitos perfumes e enviaram para longe seus mensageiros até mesmo ao mundo dos mortos cansaram se de tanto procurar mas nunca desistiram o desejo renovou suas forças de modo que não ficaram exaustos vocês temem esses ídolos eles os apavoram. foi por isso que mentiram para mim e se esqueceram de mim e de minhas palavras foi por causa do meu longo silêncio que deixaram de me temer agora mostrarei a todos essas suas boas obras nenhuma delas os ajudará Vejamos se seus ídolos o salvarão quando clamarem por socorro. Até um sopro de vento é capaz de derrubá-los. Basta alguém respirar sobre eles para que tombem. Mas quem confia em mim, herdará a terra e possuirá meu santo monte. Deus diz: preparem o caminho, tirem do meio da estrada as rochas e as pedras, para que meu povo passe. O alto e sublime, que vive na eternidade, o santo diz: habito nos lugares altos e santos, e também com os de espírito oprimido e humilde. Dou novo ânimo aos abatidos e coragem aos de coração arrependido porque não lutarei contra vocês para sempre nem ficarei eternamente irado se o fizesse todos morreriam sim todos os seres que eu criei por causa da cobiça do meu povo fiquei furioso e os castiguei afastei-me deles mas continuaram a seguir seu caminho obstinado tenho visto o que fazem mas ainda assim irei curá-los eu os guiarei consolarei os que choram porei em seus lábios palavras de louvor que eles tenham muita paz tantos que estão perto como os que estão longe diz o Senhor que os cura os perversos porém são como o um mar agitado que nunca se aqueta e revolve lama e sujeira sem parar. Para os perversos não há paz, diz o meu Deus. Capítulo 58. Grite alto com todas as suas forças, grite alto como o som da trombeta. Fale ao meu povo Israel sobre sua rebeldia e seus pecados. Apesar disso, agem como se fossem piedosos. Vêm ao templo todos os dias e parecem ter prazer em aprender a meu respeito. Agem como nação justa que jamais abandonaria as leis de seu Deus pedem que eu atue em favor deles, e fingem querer estar perto de mim. Dizem, jejuamos diante de ti. Por que não prestas atenção? Nós nos humilhamos com severidade, e tu nem reparas. Vou lhes dizer por quê. Eu respondo, é porque jejuam para satisfazer a si mesmos. Enquanto isso, oprimem seus empregados. De que adianta jejuar, se continuam a brigar e discutir. Com esse tipo de jejum, não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais. Curvam a cabeça como junto ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinzas. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará o Senhor? Este é o tipo de jejum que desejo. Soltem os que foram presos injustamente. Aliviem as cargas de seus empregados. Libertem os oprimidos. Removam as correntes que prendem as pessoas. Repartam seu alimento com os famintos. Ofereçam abrigo aos que não têm casa. Deem roupas aos que precisam. Não se escondam dos que carecem de ajuda. Então sua luz virá como o amanhecer. E suas feridas sararão num instante. Sua justiça os conduzirá adiante. E a glória do Senhor os protegerá na retaguarda. Então vocês clamarão e o Senhor responderá, aqui estou, ele dirá, removam o jugo pesado de opressão, parem de fazer acusações e espalhar boatos maldosos, deem alimento aos famintos e ajudem os aflitos, então sua luz brilhará na escuridão, e a escuridão ao redor se tornará clara como o meio-dia, o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças, vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Reconstruirão as ruínas desertas de suas cidades e serão conhecidos como reparadores de muros e restauradores de ruas e casas. Guardem o sábado como dia santo. Não usem esse dia para cuidar de seus interesses. Desfrutem o sábado e falem dele com prazer, como o dia santo do Senhor. Honrem o sábado com tudo o que fizerem nesse dia. Não sigam seus desejos, nem falem coisas inúteis. Então o Senhor será sua alegria. Grande honra lhes darei e o sustentarei com a propriedade que prometia seu antepassado Jacó. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 59 Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los. Nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue, e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentiras, e sua boca transborda de corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado. Chocam serpentes venenosas e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morrerá, quem neles pisar fará sair uma víbora, suas teias não servem de roupa, e ninguém pode se cobrir com elas, tudo o que fazem é cheio de pecado e a violência é sua marca, seus pés correm para fazer o mal e se apressam em cometer homicídio, um pensam somente em pecar, por onde passam deixam sofrimento e destruição, não sabem onde encontrar paz, não entendem o que significa ser justo, traçaram caminhos tortuosos, e quem o segue não sabe o que é paz, não há retidão em nosso meio, não sabemos viver de modo justo procuramos luz mas só encontramos trevas procuramos claridade mas andamos na escuridão apalpamos as paredes como cegos andamos tateando como quem não tem olhos mesmo no mais claro meio dia tropeçamos como se fosse noite entre os vivos somos como os mortos rugimos como ursos gememos como pombas procuramos justiça mas ela nunca chega procuramos salvação mas ela está distante de nós nossos pecados estão amontoados diante de Deus e testemunham contra nós sim sabemos que somos pecadores Sabemos que nos rebelamos e negamos o Senhor. Demos as costas para nosso Deus. Sabemos que fomos injustos e opressores. Planejamos cada uma de nossas mentiras. Nossos tribunais se opõem ao que é certo. Não há justiça em parte alguma. A verdade anda tropeçando pelas ruas. E a honestidade foi banida. Sim, a verdade sumiu. E quem rejeita o mal é perseguido. O Senhor viu tudo isso e se desagradou de não encontrar justiça alguma. Admirou-se porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então ele mesmo interveio para salvá-los com seu braço forte. E sua justiça o susteve. Vestiu a justiça como armadura e pôs na cabeça o capacete da salvação. Cobriu-se com a túnica da vingança e envolveu-se com o manto do zelo. Ele retribuirá a seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre seus adversários. E até os confins da terra lhes dará o castigo merecido. No oeste temerão o nome do Senhor. No leste o glorificarão. Pois ele virá como uma forte correnteza impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Jerusalém para resgatar em Israel aqueles que se afastaram de seus pecados. Diz o Senhor. E esta é minha aliança com eles. Diz o Senhor. Meu espírito não os deixará, nem estas palavras que lhes dei. Estarão em seus lábios, nos lábios de seus filhos e nos lábios de seus descendentes, para sempre. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 60 Levante-se Jerusalém, que sua luz brilhe para que todos a vejam, pois sobre você se levanta e reluz a glória do Senhor. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra, mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão à sua luz. Os reis verão o seu esplendor. Levante os olhos e veja, pois todos se reúnem e voltam para casa. Seus filhos vêm de terras distantes, e suas filhas pequenas são carregadas nos braços. Você os verá e seu coração vibrará de alegria, pois comerciantes do mundo todo virão até você, e lhe trarão as riquezas de muitas nações. Grandes caravanas de camelos cobrirão sua terra, camelos vindos de Midian e de Efá. O povo de Sabá trará ouro e incenso e adorará o Senhor. Entregarão a você os rebanhos de Quedar, e trarão para meus altares os carneiros de Nebaiote. Aceitarei suas ofertas e tornarei meu templo ainda mais glorioso. O que vejo voando como nuvens para Israel, como pombas para seus ninhos? São navios dos confins da terra, de nações que confiam em mim. À frente vêm as grandes embarcações de Tarsis, trazendo de volta o povo de Israel, que vem de lugares distantes com sua prata e seu ouro. Eles honrarão o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele a encheu de esplendor. Estrangeiros virão para reconstruir suas cidades, e seus reis a servirão, pois ainda que eu a tenha destruído em minha ira, por causa de minha graça terei misericórdia de você. Seus portões ficarão abertos dia e noite para receber as riquezas de muitas nações. Os reis do mundo serão conduzidos como prisioneiros num desfile de vitória, pois as nações que não a servirem serão destruídas. A glória do Líbano será sua. Os bosques de ciprestes, abetos e pinheiros. Ela adornará meu santuário. Meu templo será glorioso. Os descendentes de seus opressores virão e se curvarão diante de você. Aqueles que a desprezavam beijarão seus pés. Eles a chamarão de Cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Antes você era desprezada e odiada. E ninguém sequer passava por você. Mas agora eu a tornarei majestosa para sempre. Uma alegria para todas as gerações. Reis poderosos e grandes nações atenderão a todas as suas necessidades. Como se você fosse uma criança amamentada por uma rainha. Você saberá enfim que eu, o Senhor, sou seu Salvador e seu Redentor, o poderoso de Israel. Trocarei seu bronze por ouro, seu ferro por prata, sua madeira por bronze e suas pedras por ferro. A paz será seu líder, e a justiça, seu governante. A violência desaparecerá de sua terra. A desolação e a destruição da guerra chegarão ao fim. A salvação a rodeará como os muros de uma cidade. E o louvor estará nos lábios de todos que ali entrarem. Você não precisará do brilho do sol durante o dia, nem da claridade da lua durante a noite. Pois o Senhor será sua luz eterna. Seu Deus será sua glória. Seu sol nunca se porá. Sua lua nunca deixará de brilhar. Pois o Senhor será sua luz eterna. Seus dias e lamentos chegarão ao fim. Todo o seu povo será justo. Possuirão a terra para sempre. Pois eu os plantarei ali com as próprias mãos. Para manifestar minha glória. A menor família se tornará mil pessoas, e o grupo mais minúsculo, uma nação poderosa. No tempo certo, eu, o Senhor, farei isso acontecer. Capítulo 61 O Espírito do Senhor Soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor, e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção em vez de lamento, louvores festivos em vez de desespero. Em sua justiça, serão como grandes carvalhos, que o Senhor plantou para sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares desde muito destruídos, e renovarão as cidades devastadas há gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos, alimentarão seus rebanhos, lavrarão seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados de sacerdotes do Senhor, ministros de nosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. Recompensarei meu povo fielmente e farei com ele aliança permanente seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor é imensa minha alegria no Senhor meu Deus pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça sou como o noivo com suas vestes de casamento como a noiva com suas joias o Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo todos o louvarão será como um jardim no começo da primavera quando as plantas brotam por toda a parte Capítulo 62 Por causa de Sião, não permanecerei quieto. Por causa de Jerusalém, não ficarei calado, até sua justiça brilhar como o amanhecer, e sua salvação resplandecer como uma tocha acesa. As nações verão sua justiça. Reis de todo o mundo contemplarão sua glória. E você receberá um novo nome, da boca do Senhor. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, erguida na mão de Deus para que todos a vejam. Nunca mais será chamada de cidade abandonada, nem de terra desolada. Seu novo nome será cidade do prazer de Deus e esposa de Deus, pois o Senhor tem prazer em você e a tomará como esposa. Seus filhos se comprometerão com você, como o jovem se compromete com sua noiva. Então Deus se alegrará por você, como o noivo se alegra por sua noiva. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre seus muros. Eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não deem descanso ao Senhor até que ele complete sua obra, até que ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. O Senhor jurou a Jerusalém por sua própria força Nunca mais a entregarei a seus inimigos. Nunca mais virão guerreiros de outras nações para levar seu cereal e seu vinho novo. Vocês que colherem o cereal o comerão e louvarão o Senhor. Nos pátios do templo beberão o vinho que prensaram. Saiam pelos portões, saiam pelos portões. Preparem o caminho para meu povo retornar. Aplanem, aplanem a estrada e removam as pedras. Levantem uma bandeira para que todas as nações a vejam. O Senhor enviou esta mensagem até os confins da terra. Digam ao povo de Sião. Vejam, seu Salvador se aproxima. Olhem, ele traz consigo sua recompensa. Eles serão chamados de povo santo e povo que o Senhor resgatou. E Jerusalém será conhecida como lugar desejável e cidade não abandonada. Capítulo 63 Quem é este que vem de Edom, da cidade de Bosra, com as roupas manchadas de vermelho? Quem é este vestido de trajes reais, que marcha em sua grande força? Sou eu, o Senhor, anunciando sua justiça. Sou eu, o Senhor, poderoso para salvar. Por que suas roupas estão vermelhas, como se você tivesse pisado uvas? Pisei uvas, sozinho no tanque de prensar. Não havia ninguém para me ajudar. Em minha ira, esmaguei meus inimigos como se fossem uvas. Em minha fúria, pisoteei meus adversários. Seu sangue manchou minhas roupas. Chegou a hora de vingar meu povo, de resgatá-los de seus opressores. Admirei-me porque ninguém se apresentou para ajudar os oprimidos. Então eu mesmo intervim para salvá-los com meu braço forte. Em minha fúria me susteve. Em minha ira, esmaguei as nações. Eu as fiz cambalear e cair e derramei seu sangue na terra. Falarei do amor do Senhor. Louvarei o Senhor por tudo que tem feito. Eu me alegrarei em sua grande bondade por Israel, que ele concedeu conforme sua misericórdia e seu imenso amor. Ele disse, são meu próprio povo, certamente não me trairão outra vez. Por isso ele se tornou seu salvador, em todo o sofrimento deles. Ele também sofreu e ele mesmo os salvou. Em seu amor e misericórdia ele os resgatou, levantou-os e nos braços os carregou ao longo dos anos, mas eles se rebelaram e entristeceram seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou seu inimigo e lutou contra eles. Então eles se lembraram dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito. Clamaram, onde está aquele que conduziu Israel através do mar com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou seu Espírito Santo para estar no meio de seu povo? Onde está aquele que manifestou seu poder quando Moisés levantou a mão, que dividiu o mar diante deles e assim tornou seu nome conhecido para sempre? Onde está aquele que os conduziu pelo fundo do mar? Eram como magníficos cavalos selvagens, correndo pelo deserto sem tropeçar. Como o gado que desce para um vale tranquilo, o Espírito do Senhor lhes deu descanso. Sim, tu conduziste teu povo e tornaste teu nome glorioso. Ó Senhor, olha dos céus, olha para nós de tua santa e gloriosa habitação. Onde estão o zelo e o poder que costumavas mostrar em nosso favor? Onde estão tua misericórdia e compaixão? Certamente ainda és nosso pai, ainda que Abraão e Jacó nos deserdassem. Continuarias, Senhor, a ser nosso pai. És nosso Redentor desde as eras passadas. Por que permitiste, Senhor, que nos desviássemos de teus caminhos? Por que nos endureceste o coração para que deixássemos de te temer? Volta, pois somos teus servos. As tribos que são tua propriedade. Por pouco tempo teu povo santo possuiu teu lugar santo. Agora nossos inimigos o destruíram. Parece que nunca pertencemos a ti. É como se nunca tivéssemos sido teu povo. Capítulo 64 Quem der abrisses os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vinda faria as nações estremecerem. Então seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Recebes de braços abertos os que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa de nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvores, murchamos e caímos. E nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome nem suplica por tua misericórdia. Por isso, te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados. Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor. Não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhes para nós e vejas que somos teu povo. Tuas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto. Sim, Jerusalém é uma ruína desolada. O santo e belo templo, onde nossos antepassados se louvavam, foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, Senhor, ainda te recusarás a nos ajudar. Permanecerás calado e continuarás a nos castigar. Capítulo 65 O Senhor diz, Estava pronto para atender, mas ninguém pediu ajuda. Estava pronto para ser encontrado, mas ninguém me procurou. Há uma nação que não invocava meu nome. Eu disse, Aqui estou, aqui estou. O dia todo abri os braços para um povo rebelde, mas eles seguiram seus caminhos perversos e suas ideias distorcidas. O dia todo me insultam abertamente, ao adorarem ídolos em seus jardins e queimarem incenso em seus altares. À noite, andam no meio das sepulturas e consultam os mortos, comem carne de porco e fazem ensopados com outros alimentos proibidos. Apesar disso, dizem uns aos outros, não se aproxime, pois vai me contaminar. Sou mais santo que você. Essa gente é fedor em minhas narinas, fumaça irritante que nunca passa. Vejam, meu decreto está escrito diante de mim, não permanecerei calado, retribuirei conforme merecem. Sim, eu lhes darei o que merecem, tanto por seus pecados como pelos pecados de seus antepassados, diz o Senhor. Pois eles também queimaram incenso nos montes e me insultaram nas colinas, eu lhes darei o que merecem. Contudo, não destruirei todos eles, diz o Senhor. É possível encontrar uvas boas num cacho de uvas podres, pois alguém dirá, não jogue todas fora, algumas ainda estão boas, assim também não destruirei todo o Israel pois ainda tenho ali servos fiéis. Preservarei um remanescente do povo de Israel e de Judá para possuir minha terra. Aqueles que eu escolhi a herdarão, e meus servos ali habitarão. A planície de Saron voltará a ficar cheia de rebanhos para meu povo que me buscou, e o vale de Acor servirá de pasto para o gado. Mas, porque vocês abandonaram o Senhor e se esqueceram de seu santo monte, e porque prepararam banquetes para honrar a Deus a sorte, e oferecer vinho misturado ao Deus destino, hoje eu os destinarei à espada. Todos vocês se curvarão diante do carrasco. Pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal, bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. Portanto, assim diz o Senhor Soberano: Meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Meus servos beberão, mas vocês terão sede. Meus servos se alegrarão, mas vocês serão humilhados. Meus servos cantarão de alegria, mas vocês gritarão de tristeza e desespero. Seu nome será maldição entre meu povo escolhido, pois o Senhor Soberano os destruirá e chamará seus servos por outro nome. Todos que pedem uma bênção ou fazem um juramento o farão pelo Deus da verdade, pois deixarei de lado minha ira e me esquecerei das maldades cometidas no passado. Vejam, crio novos céus e nova terra, e ninguém mais pensará nas coisas passadas. Alegrem-se e exultem para sempre em minha criação. Vejam, criarei Jerusalém para ser um lugar de celebração. Seu povo será fonte de alegria. Eu me alegrarei por Jerusalém e terei prazer em meu povo. Nela não se ouvirá mais o som de pranto e clamor. Nunca mais morrerão bebês de poucos dias. Nunca mais morrerão adultos antes de terem uma vida plena. Ninguém mais será considerado velho aos cem anos. Somente os amaldiçoados morrerão jovens. Naqueles dias, habitarão nas casas que construíram e comerão dos frutos de suas próprias videiras. Invasores não habitarão em suas casas, nem lhes tomarão suas videiras. Pois meu povo terá vida longa como as árvores. Meus escolhidos terão tempo para desfrutar tudo que conseguiram com grande esforço. Não trabalharão inutilmente, e seus filhos não serão condenados à desgraça, pois são um povo abençoado pelo Senhor. E seus filhos também serão abençoados. Eu os atenderei antes mesmo de clamarem a mim. Enquanto ainda estiverem falando de suas necessidades, responderei às suas orações. O lobo e o cordeiro comerão juntos. O leão se alimentará de palha como o boi. Mas as serpentes comerão pó. Em meu santo monte, ninguém será ferido nem destruído. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 66 Assim diz o Senhor. O céu é meu trono. E a terra é o suporte de meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra. Eles e tudo que neles há são meus. Eu, o Senhor, falei. Abençoarei os de coração humilde e oprimido. Os que tremem diante de minha palavra. Quanto aos que escolhem seguir os próprios caminhos. Que têm prazer em seus pecados detestáveis. Não aceitarei suas ofertas. Quando oferecem um boi, é tão inaceitável quanto um sacrifício humano. Quando sacrificam um cordeiro, é como se tivessem oferecido um cão. Quando trazem uma oferta de cereal, é como uma oferta de sangue de porco. Quando queimam incenso, é como se tivessem abençoado um ídolo. Enviarei sobre eles grande aflição, tudo o que mais temem. Pois quando chamei, não responderam. Quando falei, não ouviram. Praticaram o mal bem diante dos meus olhos, e escolheram fazer o que desprezo. Ouçam esta mensagem do Senhor. Todos vocês que tremem diante de suas palavras, seu próprio povo os odeia e os expulsa porque são leais ao meu nome. Zombam, que o Senhor seja glorificado. Alegrem-se nele. Mas eles serão envergonhados. Que tumulto é esse na cidade? Que barulho é esse que vem do templo? É a voz do Senhor, vingando-se de seus inimigos. Antes mesmo que comecem as dores de parto, Jerusalém dá à luz um filho. Quem ouviu falar de algo tão estranho? Quem viu uma coisa dessas? Acaso algum país nasceu em um só dia? Alguma nação veio a existir num instante? Mas quando começarem as dores de parto de Sião, seus filhos já terão nascido. Acaso eu levaria esta nação à hora do parto e não a faria nascer? Diz o Senhor. Não. Jamais a impediria de nascer, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém. Exultem por ela todos que a amam e todos que por ela choraram. Bebam de sua glória até se fartarem, como a criancinha mama e é confortada no seio da mãe. Assim diz o Senhor. Darei a Jerusalém um rio de paz e prosperidade. As riquezas das nações fluirão para ela. Seus filhos serão amamentados em seus seios, levados em seus braços e acalentados em seus joelhos. Eu os consolarei em Jerusalém, como a mãe consola seu filho. Quando virem essas coisas, seu coração se alegrará. Vocês florescerão como uma planta viçosa. Todos verão a mão do Senhor abençoar seus servos, e sua ira pesar contra seus inimigos. Vejam, o Senhor vem com fogo, e seus carros de guerra são velozes como um vendaval. Trará castigo com a fúria de sua ira e com o fogo ardente de sua repreensão. O Senhor julgará o mundo com fogo e sua espada, e muitos serão mortos por ele. Os que se consagram e se purificam num jardim sagrado com um ídolo no centro, que comem carne de porco e de rato e outras carnes detestáveis, terão um fim terrível, diz o Senhor. Eu vejo o que fazem e sei o que pensam. Por isso, reunirei todas as nações e todos os povos, e eles verão minha glória. Realizarei um sinal no meio deles. Enviarei os sobreviventes como mensageiros às nações. A Thraces, aos Líbios, aos Lídios, flecheiros famosos, a Tubal e a Grécia, e a todas as terras além do mar que não ouviram falar de minha fama, nem viram minha glória. Ali, anunciarão minha glória às nações. Trarão de volta das nações os remanescentes do povo, e os levarão ao meu santo monte em Jerusalém, como se fossem ofertas de cereais levadas ao templo do Senhor virão em cavalos, em carruagens e em carroças, em mulas e em camelos, diz o Senhor. E eu nomearei alguns deles para serem meus sacerdotes e levitas. Eu, o Senhor, falei. Tão certo como meus novos céus e minha nova terra permanecerão, vocês sempre serão meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá me adorar uma semana após a outra, um mês após o outro. Quando saírem, verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim, pois os vermes que os devoram nunca morrerão. E o fogo que os queima nunca se apagará. Todos que passarem por ali, os verão com o mais absoluto horror.